0: Я вас категорически приветствую, Александр Иванович. Добрый день, добро виделись, да. Дмитрий
1: Юрьевич. Как у вас ничего? Вполне себе. Про что сегодня? Сегодня э, о художнике, э, о котором сложно рассказывать, потому что сколько бы ты о нем ни говорил, ты все равно не охватишь масштаб его личности. Он настолько грандиозен, э, что Гёте о нем сказал, что вот... То, что он сделал с Сикстинским потолком, это выше человеческих сил. Это говорит о том невероятном, на что способен человек. Он проявил вот э, такой уровень гениальности, такой уровень работоспособности. И там воля, там все в этом Сикстинском потолке. И ничего равного этому э, вряд ли кто-либо из художников создал. Там это 600 квадратных метров потолка. И... 300, вернее, 200 или 300, сейчас боюсь ошибиться, действующих лиц, по-моему, 300. Вот. А помимо этого он еще написал фронтальную стену, вернее, внутреннюю стену «Страшный суд». Там тоже большое количество персонажей, но если бы просто персонажи дело в том, что он пишет с невероятным погружением и с невероятной свободой воображения то в каких ракурсах оно все подает И меня меня до сих пор сколько бы я ни смотрел меня все время поражает откуда он все это достает как это он все синтезирует потому что ну, все положения человеческого тела ну, сложно собрать в своем воображении а когда ты смотришь на его эти вот полотна с позволения сказать его как художника потому что есть вещь ну как художника живописца какого он себя не считал прошу заметить, а когда смотришь вот на это, поражаешься тому, ну, как это вообще человек может, вот, и причем это он сделал в одиночку, как одно, так и другое, вы на секунду, представьте себе, если потолок сексильской капелло он писал э, в самом расцвете, ему было там порядка 30 лет, да, э, и писал 4 года, я буду э, рассказывать об этом дальше, а вот этот страшный суд, он писал уже в 60-летнем возрасте, спустя 30 лет. Ничего себе. Немного, ни немало, да. Писать себе, 60-летний человек, он уже, конечно, не тот по, по силе воображения, по вообще физическим силам, и из-за этого он, кстати говоря, свалился, уже заканчивая этот страшный суд, с лесов, и ему пришлось месяц лечиться. То есть, там это все пронизано было ну, героическими усилиями, я бы иного слова бы не подобрал. Вот какого масштаба личность. Ну, а если взять его еще и скульптурные произведения, это вообще отдельный рассказ. И э, вот смотрите, я невольно, как бы мы увлеклись, обычно, э, ну, когда говорят о лекциях, ну, идет последовательное равномерное развитие uh -huh. темы. Апова от самого начала, предисловие, там и так далее, медленно входим, но тут не получается, как не получается вообще в жизни и в искусстве по большому счету рассказать о чем-нибудь, рассказывая последовательно. Я давно пришел к выводу, что никогда мы свое прошлое и свою реальность не воспринимаем вот от начала и до конца вот как э, как это происходит, потому что мы так не живем. Uh -huh. У нас все по каким-то э, мозаичным впечатлениям. То, то пятно, которое привлекает наше внимание, оно застряет наше внимание, и отсюда мы начинаем свое повествование и свои эмоциональные какие-то переживания. И вдруг что-то параллельное, возникающее, связанное с этим, захватывает тебя, и ты уходишь в другую сторону. Потому что только так можно объяснить, я имею в виду, создать тот эмоциональный фон, эмоциональный отклик. Нет, конечно, когда речь идет там о э, сопрофилировании материалов, там можно последовательно рассказывать от начала до конца, по, постепенно на, усложняя. Но когда мы говорим об искусстве, когда мы говорим о жизни, потому что жизнь – это и есть искусство, и только так можно искусство сделать себе доступным, когда ты его воспринимаешь как жизнь. Потому что в противном случае это превратится в монотонный рассказ о чем-то, о чем-то таком, что можно взять, раскрыть учебник по искусству, посвященный одному художнику, второму художнику, и читать въедливо, извлекая туда факты, помечая себе, особенно понравившиеся. Ну, а вообще, когда мы говорим о художнике, о таком явлении, которое оставляет след в мировом искусстве, то невозможно вот так вот расчленять и последовательно излагать. Так вот, возвращаясь к Микеланджело народе я говорю, что отдельная часть его скульптурная работа. Как-то раз
0: был в Риме, в соборе Святого Петра, если правильно помню, место могу перепутать, там вот в уголку сидит Мария,
1: Да, мать.
0: Да, а с
1: младенцем только не -не -не, большого там, возраста. Да, я да, понимаю. На руках умерший Христос. Да, да, да. Я не случайно сказал, с младенцем большого возраста. Да, и... Имею в виду Христом уже. И да. когда, в общем,
0: он ее изваял, то окружающие выразили сомнения. Он был молод, сказал, что такой пацан не способен ни на что подобное. А на ней там лента на груди. Он тогда взял на ленте, написал Микеланджело, выдолбил и с тех пор никогда ничего не подписывал. Вам, козлам, и тогда должно Вы знаете, да. натурально образец.
1: А с другой стороны, я как бы придерживаюсь этого мнения, что это вот э, манера м, как бы заявлять о том, что это сделал я, выскакивая, выскакивая я, потому что э, э, когда ты э, воцерковлён, условно говоря, когда mm -hmm. ты понимаешь, что ты являешься частью целого, всеобщего, и все время, когда ты примеряешь только на себя, что вот то, что ты сделал, это только тебе принадлежит. Нет. Вот мы сейчас узнаем, что вообще на самом деле то, чего он достиг, это э, вклад многих, на самом деле. Конечно, это гении, это воля, это целеустремленность, но это и окружение, и время, и те люди, которые способствовали его продвижению, понимаете? Это всегда за трудом каждого человека о чем мало кто э, говорит, о чем мало кто признается. Всегда стоит труд других, кто тебя подталкивал, кто тебе помогал, кто создавал условия для того, чтобы ты реализовался. И время, в которое ты появляешься. Вот это э, в значительной степени касается Микелянта Буонарути. И вот я возвращаюсь к его э, творчеству скульптурному, там совершенно отдельное, тоже великая э, по вкладу э, деятельность. И более того, он... Изначально, тогда, когда приехал в Рим, когда привлек его папа Юлий II для того, чтобы тот создал его надгробие, на всякий случай хочу сообщить, что папа видел там порядка 40 скульптур в своем надгробии. Вы себе можете представить 40 полноразмерных скульптур и э, из мрамора mm -hmm. все это? И выделил поначалу, когда Микеланджело заявил ему цену, по-моему, 100 тысяч дукатов. Папа выделил ему 200 тысяч дугатов на это сооружение. И Микеланджело был готов всю жизнь посвятить вот этому э, сооружению. Да, ну да. 40 скульптур. Да, да, да. Если на эти скульптуры он тратил там, условно говоря, год, предположим, mm -hmm. или около того. Mm -hmm. Ну, из брамора высечь скульптуру вот такого размера. Давидом, по-моему, делал, создавал года два а может быть даже 4. Скорее даже 4, чем 2, потому что это была 5-метровая скульптура. Да, 4 года. Пьету он создавал, по-моему, год, по-моему, над Пьетой он работал. Начал в 191 контракт заключили. В 1491, 191. И нет, подождите. А, сейчас скажу. Да, 1491, по -моему, в 1491-м, по-моему, оказался время. Вот, да. И в 192 он ее закончил. То есть, вот эти скульптуры, то есть, на них уходит год. Если посчитать 40 скульптур, а там э, скульптура Моисея вообще огромного размера была, и вот эти 40 скульптур, он предполагал, что вот на это он потратит год. А ему уже, когда папа сделал это предложение, предложение было э, уже где-нибудь лет 26 и больше – вот. И, на он, всю оставшуюся да, всю жизнь, он понимал да. что если он начнет это делать то вот у -у он, у, на это у него уйдет вот вся оставшаяся жизнь ну и потом он уже поехал и около года провел там месяц восемь что ли в Карари, где он специально сам мрамор, добывал мрамор выбирал мрамор чтобы он был вообще без трещин без всего без всяких вкраплений и добыл его там но потом то случилось вот видите Хотел изначально начать рассказ, но вот как-то вышло так. Он добыл этот мрамор, он его привез, и вдруг, приехав туда, он обнаружил, что папа передумал. Вот И отложил эту работу. Какой ветренный папа был. Да, но у него появились другие задачи у папы. Он, собственно, его называли скорее военачальником, чем папой этого Юлия II. Он был такой воинственный, и у него были цели собрать... Все это воедино под э, твердой рукой э, Ватикана, церкви, да, да. Ватикана, да. Вот так, такова была его судьба. Ну, вот э, вернемся к его э, происхождению. Он был сыном дворянина, такого незнатного дворянина, mm -hmm. ну, который очень кичился своим дворянским происхождением. И, казалось бы, судьба его была предрешена что он станет, ну, юристом, нотариусом, который будет приносить прибыль, то есть прибыльная должность. Отец был достаточно беден, сводил концы с концами, содержа семью. Ну, и на что хочется обратить внимание, что он в 6 лет потерял мать, которая очень, ну, как-то вот привязан был, что ли, к матери. Ну, и я хочу вам заметить, что я уже вот, обратил внимание, так сказать, когда перед моими глазами в какой-то мере прошли судьбы других художников, так или иначе я соприкасался с ними, рассказывая о них, я вдруг пришел к выводу, что в жизни очень многих художников большое значение имеет мать. Вот эта связь между матерью и сыном, как выясняется, достаточно сильная и порой преобладающая. Вот если мы говорим о связи отца с сыном, она не столь значительна в судьбе, в мировоззрении и вообще в характере человека. И мне думается, что вот та, та недополученная ласка, может быть, тот удар, который он получил в результате, сказались на его характере в какой-то мере. Возможно, он от рождения обладал таким темпераментом резким, жестким, напористым, там, скажем, экспрессивным, условно говоря, но э, на характер наложила вот на жесткое, э, такое колючее его поведение, я думаю, вот та недополученная ласка. Хотя отец там э, сразу через некоторое время э, нашел себе другую жену, но тем не менее, вот мне кажется, это... А, да, еще то, что он, не будучи в состоянии то ли содержать свою семью, то ли каким-то другим причинам, он отдал своего сына кормилице, другую семью, в семью каменотесов, фамилия Тополина этих каменотесов, и вот там он, собственно говоря, находился, и как он писал, как он вспоминал, что он впитал с молоком матери пыль камня, который всегда поднимался, когда вот каменотёсы да, да, да. обрабатывали э, камень. Почему это имеет значение? Вскользь я упомяну, что э, Флоренция э, в основном строил, строилась из камня. Ну, очевидно, возможно, э, причиной тому были, как всегда, пожары, были я думаю,
0: первая причина это наличие камня.
1: Да, наличие, конечно, камня. Ну и пожары деревянных построек, это тоже э, приводило к определенным таким выводам, э, которые были необходимы сделать. Ну и они обладали, конечно, большим искусством обработки камня. Ну те, кто бывал в Флоренции, могли это оценить. Ну и вот в этой семье я почему говорю об искусстве обработки камня, не просто э, вырубить там да. прямоугольник кусок камня, а там еще и художественная обработка какими-то декоративными элементами. И это, и это должно дать возможность понять, что это не просто так, а что с каким-то искусством это было связано, то есть, и там он уже... Это за
0: собой, извините, перебью массу вещей. Например, для того, чтобы обрабатывать камень, нужен инструмент соответствующий то есть да. это кузнецы которые могут ковать например вырабатывать и ковать скорпели там, да, какие то да, специальные да. стали что для инструмента рубящего что для молотка это художественная школа которая тебе объясняет из мрамора можно рубить вот это из гранита вот это из парфира вот то специализации и прочее и прочее а самое главное это все время деньги там есть люди которые могут за это заплатить да. ремесленнику и художнику хочу вот это
1: Любой каприз за ваши деньги, и а все мне... это цветет и пахнет. А ведь, коль скоро зашел, зашла об этом речь, вскользь можно упомянуть еще вот о таком факте, что Флоренция была один, одной из самой процветающей республикой или городом-государством, как были тогда вот все. в Италии в ту пору, и Флоренцию возглавлял банкирский дом, условно говоря, Медичи, и Лоренцо Медичи, который в ту пору правил... Флоренцией, он, пожалуй, привел к наибольшему расцвету Флоренции.
0: Флоренцио великолепный. Флоренцио великолепный
1: <звы> его называли, <звы> да. Это был блестящий ум, блестящий дипломат, можно назвать его философом, поэтом, который собрал вокруг себя лучшие умы Италии, там, Полициану, Марселю Фичину, и, и других людей. И это все, я об этом упомяну еще раз, к этому я вернусь, сыграл определенную роль в, в создании атмосферы. Хотя, с одной стороны, с другой стороны, его считают тираном, но э, все-таки надо признать, что при нем Флоренция достигла наибольшего да. расцвета. Он умел, помимо всего прочего, способствовать тому, что в ней расцветали, э, расцветали ремесла, там были шерстяники и вот, каменьоработчики тоже, и сам он... Э, возглавлял дом банкирский, у которого были представительства почти во всех городах Европы.
0: Для многих открытий, что банки придумали итальянцы. Ну да. Они же векселя придумали, они там все придумали
1: вообще. Так, происхождение слова ⁇ банк ⁇ на самом деле имеет корнем простую скамейку. Банка – это скамейка, а прежде, чем появились какие-то учреждения, поначалу сидели у домов своих на скамейках минялых. минялых. Да. Вот отсюда, собственно, слово «банка» произошло. Ну и вот Флоренция, собственно говоря, концентрирует вокруг себя вот такие финансовые потоки, и это способствовало... цвету искусства. Да. Абсолютно. И я уже как-то упоминал, что искусство – это такое, такое оранжерение, что ли, цветок, я бы так сравнил, которому нужны специальные условия, чтобы оно развивалось. Если вкладывается в него, то, безусловно, есть и спрос, есть и предложение. Но это и... меня
0: все время забавляют, эти коварные художники,
1: заряжают такие деньги,
0: такие жадные. Мне вот сразу интересно, ты не пробовал научиться хотя бы карандашом рисовать? Попробуй, может, в тебе кстати, дарование раскроется, попробуй, по ходу отследи, сколько лет на это надо потратить, вместо того, чтобы зарабатывать деньги, сколько лет надо по потратить на овладение мастерством, это без это... гарантии успеха, что характерно.
1: Понятно, что само образование не дает гарантий того, что ты станешь выдающимся художником, Тут есть ряд факторов, которые должны сойтись на самом деле. Ты можешь быть и талантливым, ты можешь быть почти гениальным, но если это не подкреплено упорством, Uh, как это говорил Тициан, что в любом вот uh, этом таланте 10% только таланта, а остальное только пот. Да, да. И особенно пот, когда касается дела скульптуры. И если мы говорим об этом, то uh, uh, надо упомянуть о том, что Микелленджелло чаще всего, ну, это как бы не, не является абсолютным, но чаще всего он ходил обсыпанным пылью. И как-то когда в те моменты, когда он был увлечен работой, вот скажем, когда 4 года работал над Давидом, да, угу. он даже порой не спал и вообще был очень скромен вот, в своих в нуждах. Угу минимально кашу ел, какую-то рыбу, и, в общем-то, из-за этого он, кстати, заработал многие болезни, о которых потом, на которые потом он жаловался, там, камни в почках там, и все такое прочее. Ну вот это, вот, вот это, собственно, сплав таких качеств, и я, безусловно, не все упомянул эти качества, которые необходимы. Потом, конечно, воображение и решительность определенно и, можно даже сказать, определенно вот такое слово из просторечия «нахрапистость» нужна. Я когда говорю о «нахрапистости» и «смелости» и «решительности», я вспоминаю эпизоды его отношений с Юлием II. Когда у него вплоть до стычек доходилось с Юлием Вторым, и однажды, это общеизвестная история, когда Юлий II поднялся к нему на леса и начал ему какие-то претензии предъявлять, mm -hmm. не будем говорить о них, кого интересует, может прочитать, mm -hmm. к ему настолько резко возразил Микеланджело, кому? шел бы ты отсюда. На всё, папа! На всякий случай, давайте представим себе иерархию, кто такой художник при всем том, что папа его ценил, и кто такой папа? Это наместник Бога на земле, то есть их разделяла невероятная дистанция. И вот он позволил себе это папе сказать. Ну, папа взял и ничего лучшего не нашел, как огреть его своим посохом. Но этим он и ограничился, потому что он ценил, и он понимал, что он без него этого потолка не он получит. Не будет, да. И тут возникает очень важный момент. Цену себе знал, я бы так сказал ты лезешь куда не надо. А тут еще очень тонкий момент. Я Зачем хочу сказать. меня позвал? Дмитрий Ильич, один тонкий момент есть, на который нужно обратить внимание, что все великие мира сего и самодержности, и все остальные, мечтают об увековечении своего имени. Безусловно. Я уже об этом упоминал, когда рассказывал о Веласкесе. И он понимал, что гений, если он воссоздаст что-то, имеющее к нему отношение, к нему Это отношение, он... Поэтому мы вот его есть. и помним. <laughs> да, и многих других помним, ничтожных людей, как это было, скажем, с Биаджо, с биаджо да Чезеной, э, с Римониумейстером, э, по-моему, Павла, что ли, Третьего Папы, угу. когда э, после того, как тот, э, я имею в виду Микеланджело, закончил практически страшный суд. Ну и там все обнаженные, практически герои были. Я потом объясню, почему, в какой мере он вот оправдывал вот этот свой подход. И Биаджо Дачи возмутился и сказал примерно следующее, что скорее уместней вот эту картину видеть в каких-нибудь общественных банях, нежели в Сикстинской капелле. И потребовал папу разобраться вот с этим делом. За что, что за бесстыдство? Да-да-да. <сёк> <это сёк> а Микелен же очень тонко ему отмстил. Он поместил его, написав его лик <сёк> и фигуру его в правой части, части ада, его фигуру со слинными ушами, и его обвивала змея.
0: Не совсем так, змея, она на дереве,
1: Нет, ну и будет. впивается ему в половой орган. Да, да, ну и, и обвивала она в том числе, и э, Биаджи Дачи возмутившись, снова обратился с жалобой к папе, чтобы он повелел его убрать.
0: Папа путь будет.
1: Да, вот и таким образом он увековечил И его помним, да. Да, а кто бы помнил об этом церемонии месяца? Вообще, я когда первый
0: раз увидел, это настолько странно. То есть мы-то к нашим церквям привычные, где икона, строгий канон, иконы пишут только вот так и никак иначе представить там персонажа со слинными ушами, которого за причинное место кусает змей я бы не смог. Тут какие-то вольности настолько суровые. Но надо отдать должное, да, то, что они там обнаженные в этой сцене страшного суда, он же и себя там, это, его там шкура Да, да, висит. Да, 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 да. Ну, в общем... отдать должное гениально.
1: Я, конечно, не оценщик, но. Нет, ну, все это Христоматейно, действительно, это все Христоматейно и Микеланджело вложил всего себя. Но и он там изобразил и Викторию Колонна рядом с фигурой Христа по предположениям с обликом кавальери человека, которому он симпатизировал молодого человека. Ну, там есть разные предположения, мы их не будем озвучивать. В общем, художники это часто делают. И, кстати, это объяснимо, потому что очень часто для, для художников моделями являются люди их окружающие, откуда они могут черпать, собственно говоря, образы. И, с одной стороны, они это, этим пользуются для того, чтобы изображать близких им людей, симпати вызывающих симпатию. Но ну, и, с другой стороны, мы видим с да Дачизэне, как это вдруг обратилось в форме вот такой вот карикатуры, которую он тоже использовал здесь как образа отрицательного, угу. и если мы успеем дойти до страшного суда, то мы об этом еще поговорим. Но э, я не случайно начал с того, что его фигура и его творчество настолько грандиозно, что в рамках нашей. И по сути дела э, абсолютно гениальные вещи трудно втиснуть в рамки. Э, и особенно во, времен... во, временные, э, во временные рамки нашего с вами диалога. Ну и возвращаясь к его жизни, он уже рано начал рисовать, ну и, конечно, мы понимаем, что вот эта обработка камня, которой он начал заниматься в этой семье, она вошла в плоть и кровь, и, и, очевидно, как бы предопределено было его специализация, с позволения сказать, именно в этой области. Хотя я думаю, что если бы он попал в другую среду, то он мог бы быть гениальным художником, живописцем. Угу. Ну, так или иначе, сложилось только так, и уже в ту пору отец, как я уже говорил, хотел видеть его нотариусом. Это была очень доходная должность во Флоренции. Но и отправился этой целью в школу грамматики. Микеланджело некоторое время там побыл, но душа его противилась. Ну представьте себе характер человека, который стремится созидать, который стремится работать буквально руками и воображением своим и, и применяя воображение. И тут вот эти вот прописи писать. <связать> вот вот, методичность, вот, это вот крючка, имеющая в основе своей цели крючкотворство, оно было совершенно чуждо его натуре. В конце концов, он убедил отца в том, что это не его занятие, а если учесть, что приятелем был его Франческо Гранатчи, который учился у Доменико Герландая, одного из великолепнейших художников, мастеров фресковой живописи, известных к ту пору во Флоренции, и так или иначе, это предопределило его, сказать, учебу сказать, учёбу у Герландаю. Отец все таки определил его в 12 лет угу. гирландаю А Герландая содержал у себя мастерскую, где было много подмастерьев, и Граначий был в том числе. И, кстати, было там еще и Вероккио, который тоже содержал свою мастерскую, где учились, между прочим, Леонардо да Винчи, Боттичелли некоторое время там был. Вот, вот там, собственно, и ковались кадры. Ну, э, какова особенность, которая мне кажется очень существенной и важной в подготовке художников? Э, это среда. То есть, по сути дела, когда он перешел в мастерскую Граначи, ой, прошу прощения, Герландаю, то он, по сути, стал, стал жить в этой семье. Это был вот такой принцип. Все подмастере под там жились, жили, они кормились там, и, по сути дела, на протяжении всего дня постоянно были с мастером. Не так, как, скажем, в нынешней системе образования. Ты проводишь какое-то количество в учебном заведении, там определенное количество пар, и Подам. этими да. И педагог твой приходит какое-то определенное количество часов, проводит с тобой время. Нет. Там ты работаешь постоянно с учителем, и более того, там, он там, предположим, создавал фрески. В капеле Торнабуни. И вот вся эта ватага по утрам, волочаса, везя тачку, нагруженную красками, материалами по улицам Флоренции, с хохотом, ехала на работу утром. И вот они, вот в этой атмосфере, варясь, причем каждому из них отводился определенный участок работы, одни смешивали краски, другие там готовили поверхность, и коротко фреска, что означает? Это Эльфреска – это, собственно, способ нанесения краски. Эльфреска На в переводе по-сырому. Да, да. Было эльсеку эль по-сухому и эльфреску по-сырому. По и особенность технологии заключалась в том, что наносился слой штукатурки определенный, определенного размера, который позволял за один день это все изобразить, пока штукатурка сырая. Угу. Если штукатурка высыхала, все э, сбивали ее, потому что уже все невозможно было работать. То есть краска, почему она так долго держится? Почему она вечная, по сути угу. дела, фреска? Потому что краска впитывается в весь этот слой и она сохраняется вместе со штукатуркой, по сути дела. Ну, это требовало определенных знаний, навыков, понимания, как ведет себя краска в определенной ситуации. Ну, в общем. Но э, и
0: некоторые скорости работают. Конечно,
1: да. абсолютно, это точность, скорость, это вот определенные, даже когда анализировали фреску Страшного суда, там выявили, что определенные слои наносились, и их было там 450, что ли, слоев, или что-то около того, который способен был он покрасить за день, условно говоря, вот. Таким образом. Ну и, конечно, когда они приезжали туда, каждому из них, как я уже говорил, отводился свой участок работы, и кому-то доверялись более сложные участки, конечно, эскиз, замысел был Герландаю. То есть это были картоны так, своего рода, они наносились на поверхность штукатурки и прокалывались определенным образом. Прокалывался uh -huh. рисунок, снимался, снимался картон, и было видно, в общем, контуры, по какому должны наноситься рисунки. И более сложные вещи писал сам хозяин мастерской, а все остальные, в зависимости от уровня подготовки, писали другие, его подмастерия, кто небо там, кто какой-то предметный мир, так или иначе, и вот Микеланджело... То есть, кто
0: умел, те рисовали лица, Да, да, да. остальные пальто, а самые плохие ботинки.
1: Да, да. возможно, возможно, так и было. Там были деревья, кому что... Но одобрялось. при этом,
0: замечу, они вращались среди себе подобных и непрерывно учились.
1: Да, вот, вот это я и говорю, вот это самое важное, они буквально день и ночь, они по сути дела, находились в этой атмосфере. И мне кажется, что этот э, способ был наиболее эффективным. Согласен. Да. Но я хочу заметить, что Гирландая э, довольно рано обнаружил, что Микеланджело э, на, на голову выше всех остальных, и э, как бы это отметил в одной, в одной из реплик, он, э, я точно э, сейчас не воспроизведу, но что этот, этот выше меня уже. И вот это... Э, это
0: многого стоит со стороны мастера сказать, что кто-то лучше тебя, особенно ученик.
1: Да. Серьезный был человек. Через год после того, как он провел это время у Герландая, он уже был готов уйти от него. И по одним сведениям Герландая, сам порекомендовал его по-другим, Лоренцо Великолепный, он создал у себя так называемые сады, Лоренцев они звали Сан-Марко, но он вот обустроил это, эти сады, обставил большим количеством произведений искусств, скульптур и других произведений там прикладного искусства, mm -hmm. в общем, создал такое, своего рода, галерею масштабную. И там были античные образцы произведения искусства, которые к тому времени стали находить большое число, и которым стали проявлять активный интерес. А потом я коснусь того момента, как это повлияло на общую атмосферу в ту пору Италии, и в частности Флоренции. И, конечно он еще и способствовал будучи меценатом тому чтобы подготавливать тех художников которые с одной стороны будут украшать флоренцию а с другой стороны будут прославлять его имя uh -huh. в этом была определенная корысть но это был и определенный ход он вот финансировал эту школу стало быть но он вокруг себя собрал вот всех лучших мастеров, которые подавали надежды, и вот среди них был Микеланджело, о котором он узнал, и которого он привлек в свою школу, и, а с другой стороны, говорится о том, что это сам Герландая порекомендовал ему перейти в эту школу, и он договорился с его отцом, который поначалу сопротивлялся, но предложил ему. Какую-то должность таможни хлебную, и тот в итоге согласился. И... Возможно, умело торговался. Понимал, что здесь можно выкружить. Ну, тот мечтал вообще занять какую-то должность, чтобы как поправить свое материальное положение. Ну, и вскользь хочу заметить: что, будучи дворянином, о чем я уже упоминал, он ни в какой степени не мог видеть своего сына, который мог бы заниматься в том качестве в каком он хотел себя видеть, я имею в виду Микеланджело, то есть, ну, ладно, художником, но каменотесом, каким он видел его, ну, скульптор – это каменотёс, только немножечко повыше рангом, конечно, это его в значительной степени раздражало, но все Всё-таки
0: мы аристократы, да
1: и Лоренцо его убедил. Дав ему должность, в итоге он согласился, и он практически перешел э, под опеку Лоренца Великолепного и стал работать наряду с другими художниками там в этих садах Лоренца, и э, там э, он, там же э, как бы сразу показал свое качество работы и понятно было что и там он на голову вышел, был всех остальных и там история с фауном приключилась о которой я даже подробно не буду говорить которая очень понравилась это головка фауна которую он создал это вот, реакция на замечание лоренца и Лоренс, собственно, сделал следующий шаг ему, следующее предложение – перейти ему, к, к нему в семью. Mm -hmm. То есть, воспитывал, он, по сути дела, взял его на воспитание вместе со своими детьми и на полное содержание. И вот этот момент, мне кажется, наиболее ключевой и важный. То есть, он воспитывался вместе с его детьми, всем тем наукам. и он Сколько сейчас... лет
0: было на этот момент?
1: Ну, лет 14, может быть. Да. Ну, о, 12, 12 он пошел Герландая, год да, прошел, да, да, значит, да. вот 13-14. Вот уже это время он провел. Э, у...
0: Это же как талант прорезался, что тебя такие люди заметили.
1: Да. И я вот хочу сказать, э, я упомянул о том, что должно быть место, время, обстоятельства и те, кто тебе помогает. Угу. Представьте себе, что не было бы вот этих составляющих, не было бы это... не Была бы это не Флоренция, а какой-нибудь захудалая э, провинциальная, провинция какая-нибудь захудала. Да. Вряд ли мы могли… Сидел бы э, Писарчуком, да. Ну да, либо посредственным каким-то вот второразрядным скульптором. Как-то бы, может, он пробился, но таких успехов он безусловно не добился. Еще почему я об этом говорю? Потому что учителем его назначили Бертольдо а это сам Бертольдо Дживани, ученик Донателло, никого-нибудь. Это, а...
0: это не черепашка ниндзя, тоже вот, и
1: тут возникает момент… Сон, С... да? да, вот тут дом. Видите, он целиком из камня. Прям дом, как крепость выглядит, uh -huh. в котором жили Бувана Роти. И вот и учитель Доминика Герландая и его фрески мы видим uh -huh. перед собой. Uh -huh. И здесь мы хочу заметить: мы видим автопортрет Доминика Герландая, вот тут вот. Uh -huh. Uh -huh. То есть то, что мы видим, эта картина, по сути дела, это все сделано на штукатурке. Так, на всякий случай. Стремительно. Да колорит и композиционные решения. И вот здесь вот он, uh -huh, uh -huh. Доминика Герландая, и вот он, собственно, его автопортрет. Uh -huh. Увеличил я его уже. И вот следующая работа Герландая, вот как раз та, о которой я упоминал, это капелла Торнобони, и вот это вот выдающиеся деятели флоренция здесь изображены видите какое качество великолепное и уже мастерство но конечно этому предшествовало мы уже говорим о чем мы говорим о высоком возрождении вот это мы как раз наблюдаем высокое возрождение и этому предшествовала конечно работа художников Джотто, мазачо чело то есть, вот мы уже видим развитие э, вот этого, собственно говоря, поступательного движения. И это результат, собственно, э, тех достижений, э, тех предшественников, которые, собственно, совершили определенные открытия. И э, поскольку я упомянул о Джотто Мазаччо, хочу заметить, что в 12-летнем возрасте, и, может быть, чуть-чуть раньше, э, Боттичель, э, прошу прощения, вот видите, эти имена, это все рядом. Он был современником, если они были знакомы. Буонаротти, э, Микеланджело Буонаротти уже в, в этом возрасте он копировал работы Джотто и Мазаччо. То есть, вы понимаете, что это была среда, это была школа своего рода, без которой немыслимо было восстановление такого художника. И э, следующий момент... Это как вы То, взяли? что, как в известной
0: присказке, будучи помещенным в рассол, огурец, хочет он того или не хочет, он станет
1: соленым. Так и
0: тут в окружении таких граждан. Да, да. Конечно,
1: конечно, абсолютно верно. Об этом только можно мечтать. И теперь мы видим его работу в 12-летнем возрасте. Это «Терзание святого Антония». Вот она, живописная работа, по сути дела, только начинающего художника. И эта работа, хочу вам сказать, по-моему вот уже в начале 2000-х была продана сначала за 2000 долларов, а уже в 2012 году 2012 году она была продана за неизвестную сумму кому-то, но по оценкам специалистов она уже стоила ой, не долларов, а 2 миллиона долларов, да. а по оценкам специалистов она уже стоила 6 миллионов долларов. И говорится о том, что это самая высокая цена за работу столь э, э, юного художника, вот, вот таким он был. Да. Представляете? Вот, и перед нами э, портрет, собственно говоря, Лоренцо Великолепного. Лаврентию, в по-нашему, да. Вот таков он был, не очень красивое лицо. Но человек, конечно, выдающийся. Я думаю, что именно ему обязан взлет, вот скажем, искусства в ту пору вот и э, такая, эпоха Возрождения, которая дала миру столько художников, и не только художников, а и мыслителей в том Понятно. числе. Если мы вспомним о Марсилле Фичину, он был переводчиком Платона, другие окружающие мыслители они были толкователями вот этих античных источников и вот идея гуманизма которая была свойственна тому времени, она собственно базировалась на том что человеческая душа занимает первое место вот в создании истории, создания культуры, и человек поднимается до невероятного уровня. Вот этот гуманизм, он, собственно, определялся неоплатоническими идеями, питался неоплатоническими идеями. И это все вот было при дворе Лоренца Великолепного. И это все, эти вот веяния, эти идеи впитал в себя и Микеланджело, что позволило потом ему, помимо вот этих потрясающих по философичности, вы потом увидите, что эти работы философичны, в одном месте это будет проявляться особенно четко. и это позволило ему сочинять потом собственные сонеты. сонеты, их, по-моему, он создал порядка 300 собственных сонетов, то есть он был еще и поэтом Бонароти, Буонароти, он был живописцем, скульптором, архитектором поэтом Вот они вообще были э, вот такими м, синтетическими э, творцами э, люди, или творцы, э, извините за тавтологию, творцы эпохи Возрождения. Это и Леонардо да Винчи, и многие другие. Они совмещали себе все эти качества, и способны были это все созидать. То есть, это был э, невероятный момент, невероятная эпоха, которая родила титанов. И мы понимаем, что есть вершины. Если мы говорим о флаге мы упоминали уже о Венеции в свое время, о том, что Венеция дала, собственно, само понятие, такое концентрированное понятие живописи, живописи как таковой, потому что, то есть, когорда живописцев произошла из Венеции, я имею в виду Тициана, Веронеза, Тинторета, там, предположим, вот это одна ветвь, а здесь... Мыслители здесь, рисовальщики, художники и художники-исследователи, скажем так. Потому что, когда мы говорим об этом качестве свойства натуры или особенности творческого подхода Микеланджело, ему вторит и Леонардо да Винчи, потому что они оба были в какой-то степени исследователями и созданиями, и uh, изучением анатомии человека. Один и другой прошли через покойницкие для того, чтобы изучать вот тела умерших людей, исследовать их, анатомировать их, смотреть, как устроены отдельные элементы и части тела. То есть вот они, собственно говоря, были такого рода аналитиками. Правда, Леонардо пошел дальше, он создал атлас даже, анатомический атлас. Если Микеланджело это изучал для целей своего творчества, чтобы понимать, как это все устроено при движении человека, то Леонардо пошел дальше, он просто создал атлас, он все это подробно зарисовал. И вот, возвращаясь к этому, мы понимаем, что Флоренция в этом смысле была такой немного аналитической. Там же была было создано учение линейной перспективы. Именно там. Там вот Леонардо сдал вот такое понятие, как сфумата. И э, все это обязано, вот возвращаясь к этому моменту, о котором я сейчас упомянул, это все было обязано вот именно Лоренцо Великолепному и вообще семейству Лоренцо. Вот что я хочу заметить. Это и Альберти, и э, другие художники и архитекторы, которые получали заказы соответствующие. Мы упомянули уже: Донателло, Гиперти, там э, скульпторы, э, Мазаче, Учелло и Фра Филиппо, э, э, Фра Филиппо и Фра Анжелико. Вот все эти художники и, их достаточно много было в ту пору. И даже Рафаэль, э, кстати, хочу сказать вам: э, когда понял, что ему нужно поднимать э, уровень своего мастерства, он приехал во Флоренцию не куда-нибудь, а он сам был из Урбино, его учителем был но и он приехал во Флоренцию с тем, чтобы познакомиться с работами и Микеланджело, и Леонардо да Винчи. Мы этого коснем, коснемся еще, мы будем об этом говорить. И вот здесь перед нами Бертольдо Джованни, учитель Микеланджело Буонаротти, который в свою очередь сам был учеником Тонателла. Ну и, конечно, скажи, кто твой учитель, и в какой-то степени перефразировать может сказать, кто ты. Uh -huh. Понимаете, если такого масштаба учителя у тебя, то, соответственно, ты, превзойдя их, понимаешь, на невероятную ступень. И здесь мы смотрим работы Бертольда Дедживани, конечно, нагружало всячески, они рисовали вот эти вот браморные скульптуры, которые были в изобилии представлены в садах Медичи, Но, а помимо этого ему давали специальные задания, да и он и сам был активный сторонник этого, он постоянно ходил по базарам, по стройкам и очень много рисовал вот живые натуры. Он очень жаден был до этих рисунков. Микеланджел очень много, вот, собственно говоря, провел времени вот в таком натурном, говорю, в натурной форме воспроизводства рисунков, и, конечно, ну, буквально как на дрожжах росло его мастерство. И здесь мы можем посмотреть работы Донателло, собственно говоря, для того, чтобы представить и его уровень мастерства. И здесь представлена скульптура Гаттамеллаты, которую мы можем найти кондотьер. копию… Да, кондотьер, по-нашему
0: контрабас, военный контрактник, который воевал. Конечно, да. Это милата, это сладкий кот, по-моему. Вот,
1: да. да. И там черный кот, там говорят. Но дело в том, что вот это э, кондотьеры, это так вскользь надо упомянуть, э, они были наемные, собственно, начальники, они могли служить сначала одному городу, потом городу, который был э, во враждебном отношении с теми, кому он служил вчера, То есть ему было безразлично, собственно говоря…
0: Деньги да, покажите, да. За кого воевать.
1: Ну, в общем, этот памятник был оплачен его женой и сыном, был заказан Донателло, ну и в Пушкинском музее можно его увидеть, копию, прекрасную копию, и он стоит, по-моему, в Падуе, откуда, собственно, он и родом, Гатамилата, и мы можем видеть, какого уровня мастерства достигла. Кстати говоря, Донателло очень гордился этим памятником, между прочим. Ну, и для того я его показываю, чтобы понять, откуда, собственно, корни микельанджелского гения, я имею в виду скульптурного гения.
0: Тут мастерство какое-то нечеловеческое просто.
1: Абсолютно, да. Это и сегодня, собственно говоря, является ну, высшим пилотажем. А теперь посмотрите его работы в ту пору, когда он был в этих садах Медичи угу. и работал под началом Бертольдо де Джованни. Посмотрите, вот это дел, эту работу сделал подросток, собственно говоря, иными словами говоря, И посмотрите, как мягко он работает. Это не глубокий рельеф, но тут что важно, что очень пластично, что он уже тогда демонстрирует нестандартность. Если помните, мы видели работы Герландайо, они все были достаточно статичны, под одеждами, все а, не было а, изображено в острых ракурсах. А Микеланджело постоянно любил вот эти такие контрапосты, контрап... иными словами говоря, в это называется контрапункт, где есть резкие повороты частей тела по отношению друг к другу. И вот, вот это вот нежность, эта изысканность, это очень трогательность, трогательное изображение, где все пластично. Но что очень важно, сочетание вот таких пластичных форм с резкими формами. И что ценно, это очень нежно будет для вас. Следующий ход. Посмотрите на девочка на шаре, посмотрите, на чем сидит гимнаст. Посмотрите на спину гимнаста и спину маленького Христа. Вы видите парафраз? Откуда возникает это все? Не случайно э, Пикассо говорил, я помню, упоминал об этом, что он постоянно видит за собой, когда работает, своих предшественников. Совершенно э, точная э, аллюзия mm -hmm. такая, mm -hmm. да. Он буквально использует этот ход, как спину, так и этот куб, на, который, на котором сидела Мария и на котором он сажает гимнаста. Не правда ли удивительно, какая связь? Дмитрий Юрьевич, и теперь, когда вы будете видеть гимнаста, и вот из картины «Девочка на шаре», которая называется, вы четко будете понимать генетическую связь, что художники, подлинные художники, случайно Пикассо говорил, что я ворую, я могу воровать у других художников, и он это делает не с какой-то отрицательной вот, подложкой или подтекстом, да, угу. а это он творчески переосмысливает. И посмотрите, как это звучит, как это работает. Здорово. Вот. И работа сделана тоже в вот пору в этих творческих садах. Это «Битва кентавров», которая, идея которых подсказана ему поэтам-полицианам. Вы посмотрите, какое переплетение тела, какое владение пластикой, вот то, о чем я говорил, вот уже тогда зарождается. Совершенно, я не знаю, какое то кажется, что вот стихийное какое-то переплетение тела невообразимое. И это делает юноша. И мы видим уже сложившийся художник перед нами. Это и сегодня задача непосильная для многих художников. Вот сила такого воображения поражает, Конечно. Красивая вещь. И уже по этой работе, по-моему, Вероккио сказал, что он уже состоялся как художник, он уже э такой многообещающий скульптор, ну и правда, угу. чтобы в 14 лет такое создать. Это, опять-таки, мало того, что оно в голове, не
0: каждому доступно,
1: по руками уметь надо. Да, это и руками, это надо себе представить, как ты все это сделаешь. И вот эта вот поза центрального героя сейчас верну, она потом еще проявится. Вот эта вот поза его с поднятой рукой, mm -hmm. мы еще ее увидим. Он как бы нашел ее тогда, и он ее потом сам же себя и процитирует. И в втором году, 1492 году, к сожалению, ушел из жизни от болезни подагры, и потомственной болезни э, рода медичи э, 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 Лоренца, Лоренца. Великолепной. И это, конечно, было каким-то моментом, вот как раз роль личности в истории, трагическим моментом, я считаю, для Флоренции, потому что пришел его сын Пьеро II, который был высокомерным, заносчивым, грубым и тираном, и, по сути дела, восстановил против себя Флоренцию и не продолжил дело начатое отцом. Это, это типично. Всякий раз, когда приходит на смену. Блистательным лидером, другие люди, они, как правило, наверное, редчайший случай в истории, когда достойный человек приходит на смену выдающейся личности. И это обстоятельство побудило Микеланджело, а потом же он еще некоторое время был во Флоренции. А в году, в 1494 году, он вынужден был, ему некуда было возвращаться. В семью он не мог вернуться. Отец не, уже не собирался его содержать, вот, и тем более, что он относился достаточно так холодно к нему, ну, в силу избранной профессии. Угу. Вот, и он э, ушел в монастырь э, Санта Спирита, ну, там, понятно, э, содержали его, и все, он, он создавал для него какие-то, делал какие-то работы, и э, как раз настоятель монастыря Санта Спирита, и это очень важный момент, разрешил и по ходатайству Правда первого мы помним, что он воспитывался с этими детьми. Он был знаком лично с Пьеро, который mm -hmm. был старше у mm -hmm. него на три года, и поэтому, так или иначе, он пользовался в той или иной степени покровительством, хотя надо сказать, что отношения с Пьеро у него были натянутые. И вот после того, как Пьеро изгнали, он в этом, оказался в этом монастыре, и он работал очень много в покойнице этого монастыря с разрешения настоятеля, и в благодарность за то, что ему настоятель разрешил. И, ну, и за то, что содержали его, он изготовил вот эту деревянную скульптуру, единственную деревянную скульптуру, которую он изготовил за свою жизнь, вот распятие такое. И, то есть, э -э и по дереву умел. Да, да. И посмотрите, как естественно, но здесь он изобразил э Христа юношей абсолютно э -э молодым, и э -э вот здесь прямо перед нами подросток. Угу это не зрелый мужчина, каким был Христос, а мы помним, что 33 года ему было. Да. И, кстати говоря, в, вот этой, в церкви Санта Спирит до сих пор мы можем найти, увидеть, вернее, эту скульптуру. В тысячу, вот, по-моему, в том же году, в 1994, он приглашен был в Болонию, Альдовранде, местным, так сказать, герцогом Альдовранди, и получил заказ на три скульптуры, mm -hmm. которые мы видим перед собой, ангел с канделябром, а не до сих пор там, в этом храме, для которого он это изготовил. Мы видим здесь уже сложившегося художника, мы помним, что он еще молодой очень, по-моему, там лет 17 ему было. Вот, и три скульптуры. Святого Петрония мы видим здесь... Да, и, ну, то есть какой уровень мастерства, то он ну, уже сложившийся мастер, и святого прокла. И уже в святом прокле мы видим, что а, в нем определяются уже задатки а, человека, мыслящего пластически, свободно и а, с большой выдумкой, а, и с большой силой воображения. Но здесь же мы видим еще и художника, который обращает внимание на глубокий психологизм портрета. Здесь мы видим, видите, лицо потрёкло, суровое, напряженное и исполненное мысли, видите. И это потом проявится в той работе, которую прославит его имя, я имею в виду Давида. Угу. Похож. Да.
0: Угу. -то есть -то. И
1: вот очень, очень, интересный момент. После того, как Пиро изгнали и через некоторое время пришел к власти племянник на некоторое время Лоренцо, Лоренцо Пьер-Франческо Медичи, с которым у него были нормальные отношения. Ну, понятно, с семейством Медичи он был практически, условно говоря, чуть ли не на «ты». И он пользовался его поддержкой. И вот был один, один из заказов Лоренца Пьер-Франческо – это изготовление спящего купидона. Мы видим просто несохранившиеся фотографию с несохранившегося этого произведения. Но что за история, почему стоит они ней упомянуть? Дело в том, что по каким-то причинам эта скульптура была, когда пришел к власти Савонарула, была закопана, чтобы, ее не было чтобы она не была уничтожена, уничтожена. И, коль скоро я упомянул о Савонаруле, надо сказать, что был такой момент нельзя его назвать ни черным ни каким то еще но своеобразным очень когда пришел савона рола который в общем то отличался предельным аскетизмом и был таким оппонентом ватикану и он буквально своими проповедями заразил всю флоренцию все буквально увлеклись его проповедями и оказались под влиянием этих, этих проповедей наверное все таки он был бы блесательным оратором и среди них, кстати говоря, которые были художников, которые были подвержены влиянию, был Боттичелли, который, по апрельным свидетельствам, на, на ту акцию, где Само Лороло призвал уничтожить все произведения искусства, принес часть своих работ. Есть предположение, что… Его мозги
0: всем запарило.
1: Да, да, многие художники, все предметы роскоши, произведения искусства, был устроен вот этот вот пожар, такое ритуальное Синьеры, сожжение, да. на которое по определенным свидетельствам принес свои работы и Боттичелли. Это, правда, оспаривается, но отсюда я хочу вскользь упомянуть об одном факте, что Боттичелли, помимо Венеры, рождения Венеры и, скажем, Венеры и Марс, и весна, где он изображал обнаженную натуру, а… Мы понимаем, что uh -huh, это было uh -huh. следствие вот, влияния античных каких-то веяний. Он изготовил какое-то еще количество э, картин с обнаженной натурой, которые ему заказывали место Анисократия uh -huh. знать. Э, вот. И они не сохранились. И вот одна из причин, по которой они не сохранились, как раз было сожжение их на этом костре. И возвращаясь теперь к этому моменту, Хочу сказать, что вот они закопали его вроде бы, да, и потом извлекли uh -huh. по прошествии времени, потому что народу, в конце концов, гомонили, каз, да, казнили его, сожгли, и народ, который раньше шел. Увлечен, будучи увлечен этими идеями, с таким же увлечением э, приветствовал его сожжение. Ну, Мы понимаем, что ну народ, вот народ устроен, э, симпатии да. меняет резко на антипатию и с удовольствием любит зрелище вот такого рода, как сажение, казни и все такое прочее. Ну, это развлечение для них. Э, вот я не буду касаться тонких психологических аспектов этого, когда люди любят смотреть на аварии, и на жертвы аварии вдруг собираются с каким-то жадным любопытством разглядывают да. это. Возвращаясь к этому Купидону, а поскольку тогда, как я помню, как я говорил уже там, было увлечение по собирательству античных источников, я имею в виду, скульптур и коллекционеры очень хорошо платили за это, вот этого Купидона каким-то образом продали кардиналу Риарио, очень богатому коллекционеру в Риме тот с удовольствием его купил, ну а потом, поскольку известно было, что это сделал Микеланджело, в конце концов, эта информация до Риарио дошла, он впал в состояние гнева и э, хотел вот это, разобраться с этим делом, и для этого послал во Флоренцию Якопу Гаали, своего доверенного лица, банкира, который приехал во Флоренцию, ну, собственно говоря, узнал о том, что это изготовил Микеланджело. Но получилось так, что этот Лиарио сменил гнев на милость, в общем, узнав, что есть художник, который может так искусно изготовить с таким мастерством да, вот да, такого да, рода скульптуру, да. и, в общем, пожалуй его видеть в Риме. И вот как раз это было, по-моему... Тот же самый й или, может быть, в этих пределах время как раз в этих, этими пределами измерялось. В общем, он оказался в Риме по приглашению Риарио, который захотел непосредственно с ним познакомиться и оказать ему свою благосклонность. И в итоге он получил заказ от этого самого Риарио на изготовление скульптуры э, ВАКа. Заказал он его ну, будучи восторжен, э, восторженных чувств вот относительно этой э, скульптуры. Он сказал ему скульптуру ВАКа, Мигеляжило купил на свои деньги э, глыбу мрамора, подобрал подходящую, и, в общем, изваял скульптуру Вакха, которую мы сейчас увидим с вами. А, нет, э, перед этим я хочу <со> вот, историю этого документа показать. Он, обосновавшись в Риме, жил очень скромно, как я уже упоминал, питался очень э, так... Ну, почти что Скаредна расходовал свои средства на жадничал. Да, жадничал. И, в общем, он как-то особенно не придавал значения тому, что он ест. Был неразборчив в еде. А здесь мы видим э, ту бубанку, которую он писал для своей услуги, по э, которой он должен был приобретать на базаре, на рынке продукты, Но в чем здесь фокус? Почему мы видим рисунки? Слуга был необразован, он не умел читать. Uh -huh. И тогда он, помимо списка, который он тут э, создал, списка, в котором здесь
0: картинки, да,
1: он прис... к ним присовык купил картинки, чтобы слуга разобрался, uh -huh. что ему купить на базаре. Вот этот документ сохранился, он вот сейчас в музее э, Буонаротти, uh -huh. в в Флоренции. Uh -huh. Ну, забавно, эпизод такой. И вот перед вами скульптура Вака. Ну, мы понимаем, что это «Бог виноделия». Слегка поддат, видно сразу. Абсолютно да. точно, видно обмякшее, но в то mm -hmm. полной энергии тело еще. ну, в самой постановке, насколько вот это… Нарисовать, наверное, можно как-то, можно представить, что это можно сыграть, там, актер может сыграть, там, как мы сейчас понимаем, mm -hmm. да, но создать это в скульптуре, вот это вот положение э, такого шаткого равновесия, и такое совершенно обмякшее тело. Ну и вот, вот такая расслабленность абсолютно. Представьте себе, какая свобода воображения. Говорите. Uh -huh. Немножечко такой животик. Человек, который любит хорошо поесть и выпить. И за ним сатир, он э, в правой руке держит чашу, соответственно, он украшен э, виноградными э, гроздями э, и листьями, и в руке он держит шкуру тигра, как ни странно. И сатир сзади него, видите, и он выхватил небольшую гроздь винограда, и тайком вот тут присоединяется к нему, вот такая игривая. Ситуация. Шутка такая. У него. А
0: сатир он для чего? Он технический, чтобы дополнительную точку опоры дать или нужен? Нет, он мог бы опереть
1: его, там, скажем, как это бывает, тогда на там, дерево, например, дерево, ствол да. дерева. Там, а здесь он придает этому еще большую выразительность игровое такое начало здесь возникает а возникает некая драма, драматургия здесь на самом деле художник вообще я уже как то упоминал об этом он выступает и в роли драматурга Вы помните когда мы говорили о караваджи он эти сцены продумывает и они все оживают в, в произведении художников там появляется время движение даже голоса мы слышим потому что он развивает эту тему так же и здесь ему не интересно просто изобразить бакха и здесь появляется еще дополнительное какое-то лицо, которое участвует в этом, в этом процессе. Оно оживляет. Сатир Оно... это
0: намек на сексуальность или про что
1: сатир? Да нет, ну здесь не сексуальность абсолютно. Здесь просто он присутствует как какой-то капичо, как, допустим, как шутка какая-то. Понимаете? Вот здесь это придает, поскольку и он сам несерьезен этот герой, угу. то эту несерьезность усиливает присутствие этого маленького козлонового сатира. Uh -huh. Небольшой сатир, а мальчик сатир. И уже такая появляется такая шутка некая несоразмерность вот это противопоставление а, огромного вакха и а, такого маленького игривого сатира, который тут тайком поедает гроздь винограда. Uh -huh. Посмотрите, и лицо тоже полупьяное абсолютно uh -huh. здесь. Но что интересно, а, что Риарю не понравилась скульптура, он от нее отказался, но вот теперь ее уже купил Якопу Галли, с которым он подружился банкир. Mm -hmm. вот, правда, впоследствии он перепродал это во Флоренции, и она сейчас эта скульптура во Флоренции в тысячу 572 году, уже гораздо позже он перепродал это. Очень часто, кстати говоря, я хочу сказать, произведение искусства от одного коллекционера перекочевывали к другим коллекционерам, и если мы вот, внимательно смотрим на движение произведений искусств, где они оказываются, то вдруг понимаем, что от одних собственников они переходят к другим, и неожиданным образом оказываются в самых разных музеях и у разных владельцев. Ну, мало ли, как жизненные обстоятельства. Да, абсолютно. И уже будучи вот, 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 вот она, здесь, да. да он получил заказ благодаря, по-моему, тому же Якубе Галли. Да, Якубе Галли свел с французским посланником, кардинал, кардиналом, который захотел создать свою надгруппе. Это было модно так создавать при жизни свое надгробие. И вот благодаря этому кардиналу французскому Лагрену что ли вот а его звали так он создал заключил с ним контракт и это было по-моему уже 1501 год что ли. Он заключил с ним контракт и уже чуть позже приступил к этой работе. И вот в течение года, по-моему, если я не ошибаюсь, он закончил это произведение искусства. И вот благодаря этому французскому кардиналу, собственно говоря, мы обязаны тому, чтобы это произведение появилось. Смотрите. Смотрите. Великолепное произведение, и, конечно, все были потрясены, как это из мрамора можно вообще изготовить. Вот настолько проникновенно, настолько филигранно все складки, но не в этом дело, собственно говоря. Тут, на мой взгляд, самое ценное то пластическое решение, где мы видим совершенно естественно обмякшее тело человека, uh -huh, uh -huh. если мы рассматриваем вне контекста, да, Потрясает, как это он мог вот это вот сделать. Мы видим, что настолько все, все правдоподобно, даже слово правдоподобие здесь не подходит. Настолько это убедительно, настолько это жизненно, что возникает оторопь. Как это из камня холодного можно это изготовить? Как это можно увидеть? Как это можно прочувствовать? И как это можно создать? Причем он, он молод еще. Ему, по-моему, 22 года в ту пору. Понимаете, и он вот на, оказывается на уровне а, понимания вот этой темы и на уровне понимания задач, которые он равен этой задаче. Но тут есть очень много и других тонкостей, здесь много и выразительных моментов. Все, поразило всех, почему а, Мария молода, и здесь он выступает как философ. Она невинна, она чиста, она вне времени, и она одновременно пронизывает время. Она присутствует как мать здесь, только создавшая своего дитя, ставшая причиной появления этого дитя. И она как бы при, э, всю судьбу уж сына проживает, будучи молодой, и она прижива, проживает одновременно его появление и его уход из жизни. То есть здесь такое чисто концептуально-философское осмысление, где все про, э, э, происходит вне времени, на самом деле. Самый важный факт им обуславливается, когда мы говорим «мадонна с младенцем», угу. это классическое понимание, классическое сочетание появившегося в бога человека, дитя, и уже свершившаяся его судьба одновременно. Представляете, Дмитрий
0: А, а пьета –
1: это по-русски жалость. Сорвение. Жалость, э, сострадание, сочувствие. А, ага. Но это и оплакивание. Это нами рассматривается как оплакивание. Это удивительная нежность которая проявлена и э, женственность, которая проявлена именно в девичестве, она очень изящна, очень проникновенна, очень естественна. У матери немножко другое, немножко, э, немножко такое оцепенелое, на мой взгляд, должно быть положение уже взрослой женщины. Знаете, э, э, сколько ей лет? Она, там, допустим, 19-18 лет это, родила, mm -hmm. плюс 30 лет – она по-другому должна была выглядеть, а вот, вот этот ее образ молодой, он рождает особенное сопереживание, он передает особенно нежное и трогательное ощущение той трепетности, которую она испытывает к этому младенцу, первому своему младенцу, понимаете? Здесь все он попытался вложить вот в эту э, скульптуру, и вот это вот невероятным образом, э, когда ты это осознаешь, вот этот посыл, который вот является моим неким таким субъективным таким <смех> осмыслением происходящего. Тут еще есть один момент, которым я вас немножечко удивлю, и это все поражает воображение. Вот когда ты все это соединяешь в своем сознании, то это... Скульптурная группа, скульптурная композиция обретает иное какое космическое звучание, вневременное, по-настоящему. Не только потому, что это событие относится к истории, да? не только потому, что это является таким сакральным моментом христианства, да? но, и, но и потому, что оно вмещает с собой вот это трепетное вневременное ощущение создания, Созидание, поскольку у женщины есть э, такой момент, который призван для созидания. Потому что ребенок, это, по сути дела, момент созидания, не только рождения, поскольку она его и воспитывает, она его э, ведет по жизни э, в той или иной степени, но она еще и э, момент, который сосредотачивает себе переживание за свое сознание. Понимаете, и вот здесь переживания все... Э, все вот состояние это и заключает в себе, и не случайно вот это вот, э, вышеуказанное качество. И здесь вот это вот обрамление, видите, он не случайно складку дает таким обрамляющим началом. Если мы проведем эту линию, то она вот угу, уходит угу, сюда, угу. и сейчас вы увидите, как это все, ну, посмотрите, как трогательно это все, все складки тканей. Да, и еще один момент, который, на который я хотел бы обратить внимание, здесь еще концентрируется в самих складках, особенно на ее груди он как бы делает ее перевесть но здесь он собирает эти складки и они обретают такое тревожное звучание напряженное звучание и создают определенные визуальное напряжение вот в области груди то есть как бы, а как передать вот это вот напряжение и ту э, скорбь ту жалость ту сострадание которое она переживает материнское, да? да да материнское. Просто сидящий нет, но вот он создает это напряжение за счет складок, которые мы видим здесь на ее груди. И здесь концентрируется это все, понимаете, визуально тоже. Вот это напряжение складок, оно и усиливает это напряжение визуально. И, понимаете, тут возникает вопрос прочитывания формы, прочитывания всех тех выразительных элементов, которые которыми художник насыщает произведение искусства. Если бы просто мягко спадающие складки здесь на груди, uh -huh, они не создавали uh -huh. бы такого напряжения. И когда мы глядываемся, тут буквально нужно внимательно изучать все предстоящее перед тобой вот это вот пространство и все плоскости. Иными словами говоря. И вот как только ты видишь вот это э, напряжение складок и осмысливаешь это, ты понимаешь, что художник это специально делает, чтобы усиливать это визуальное напряжение и, со и воссоздать в тебе это ощущение переживания и напряжения, которое только и может ощущать человек, потеряв своего первенца. Тонко не задумался бы. Вот видите, угу. вот здесь напряжение складок возрастает. Еще один момент, который, о котором я хочу упомянуть. Скульптура вообще сложный вид. Я не говорю, что живопись не сложна, но у скульптуры возникает определенная сложность. Одно дело плоскостное изображение, да, когда ты подаешь с одного ракурса. И как бы решаешь одну задачу, а скульптуру приходится решать много задач, потому что скульптура рассматривается с нескольких сторон. Как это выглядит отсюда, например? Да, да, именно так. И очень часто скульптуры, будучи удачно решены фронтально, при виде сбоку теряются степень своей выразительности. У скульптора возникает задача в тот момент, когда он создает, он может очень эффектно решить ее фронтально но сбоку она может выглядеть крайне невыразительно. И вот в данном случае я показываю, насколько выразительна она сбоку. Конечно, она создана для того, чтобы рассматриваться фронтально, потому что, угу, понятно, угу. как надгробие она будет принадлежать какой-то стене фоном для нее будет стена. Но в любом случае есть возможность зайти сбоку, слева и справа. И вот тут возникает сложный момент, где художник должен не оплашать, иными словами говоря, и э, решить эту задачу столь же интересно пластически, как и фронтально. И угу, мы видим, угу. что с этой стороны она также эффектно решена. Здесь я вот этот ракурс показываю. И еще один момент. При фронтальном решении, посмотрите, я вам говорил о том, что Складки эти сделаны не случайно, и я вам показываю.
0: Да, 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 Смотрите,
1: да. вот эта складка образуется этой окружности, это второй окружности и третья окружность, а что интересно, что эта окружность, закольцовываясь, попадает на кончик ноги Христа то есть здесь есть и математика здесь есть точный расчет не потому что он это обсчитывал или что но когда он э, создавал общее композиционное решение он интуитивно и э, делая эскизы он решал таким образом и тут возникает еще один момент на который я помню, раньше где то в одной из наших встреч упоминал но посмотрите как интересно скульптор тоже решает э, э, ритмические задачи здесь где вот этими линиями я показываю, видите, фиолетовые линии, uh -huh, uh -huh. они прям показывают, как эти линии сочетаются. Видите, наклон его головы, корпус его тела. И все они так или иначе подчиняются определенным, я бы сказал так, основным направлением, основному ритму. И тогда возникает слаженность. При всем том, это, кстати говоря, можно, если проанализировать вот, битву гентавров, там угу. тоже можно увидеть эту структурированность композиции. То есть нам кажется, что это все сделано как-то стихийно по наитию, а на самом деле художник точно находит вот эти вот ритмические отношения, и поэтому работа, помимо вот этой выразительности, чувственной выразительности, да, когда мы сострадаем, когда мы погружаемся вот в эти эмоции, она еще и обладает вот этой композиционной выразительностью и невероятной музыкальностью, о чем нужно сказать, когда мы смотрим на эту работу, и возникает сразу какой-то музыкальный фон, когда ты все это созерцая, эту скульптуру для себя, ну, можно сказать, даже медитируя, воспринимаешь, и вдруг это все соединяется, и возникает вот эта как бы высшая гармония, к которой мы стремимся всегда, когда мы пытаемся что-то объять своим воображением, своим разумом, и посмотрите, как она прекрасна, посмотрите, как это стройно и строго все Вырисовывается.
0: Да? Я, с вашего позволения, совет всем юным фотографам изучайте. Там все фотографически давным-давно придумано. Посмотрите. Вот да. взгляд упал сюда, оно специально так сделано, чтобы он у тебя поехал и приехал вот сюда. Это физиология. То есть человек твердо знал, что делал. Как Конечно. они смотреть будут, на чем он хотел сосредоточить внимание. И... Вот линия идет, видите? И это не то, что он там что-то угадал. Не знаю, на мой взгляд, это все продумано. Идеально, продумано да. Но гением
1: это, безусловно, да, не да, может да. быть сделано случайно. Посмотрите, линия перевязи, как идет, она проходит прямо на эти складки. Угу. Видите, вот эти глубокие складки, они создают такое вот мощное движение, вот эти вот, внизу. Потрясающе. У меня, чем больше я погружаюсь, вот когда рассуждаю, когда осмысливаю, непроизвольно возникает чувство восторга. Вот никуда не деться, когда ты для себя открываешь эти смыслы, это как бы решаешь какую-то сложную для себя задачу, и решив ее, получив результат, испытываешь невольное чувство ликования и радости. И как вот выскочивший, э, там, скажем, Архимед, да, Эврика воскликнул. А да. это казалось бы, чего такого, да? Но он решил задачу эту, нашел. И так каждый из нас испытывает ликование, потому что происходит мощная работа интеллектуальная, и она вознаграждается найденным решением, пониманием. Здорово. Как это всем нам знакомо, да? Да. После этой работы он, конечно, получил невероятную известность, популярность, имя. Угу. И уже тогда, сделав эту работу, он вдруг узнал, что э, во Флоренции решили э, наконец вспомнить о камне, который валялся на задворках угу, угу. большом. Его называли «мрамором дуччо». Тем, именем того скульптора, который испортил. Мы знаем, что есть скандальность, вернее, известность, имеющая такую положительную коннотацию или положительный такой оттенок, а есть известность, которая имеет отрицательный оттенок. Это вот дучо, как раз это отрицательный оттенок. Мы помним, что это вот герострат получил свою известность в результате специального снажения храма, таким образом увековечив себя, а Дуччо остался в истории, кто бы знал этого скульптора Дуччо, если бы не было этого камня, на, над которым Исканил. он начал работать и который он испортил, и уже никто не понимал, что с этим камнем делать, потому что если начать работать, он треснет там, и так далее. И Микележилов с радостью кинулся вот во Флоренцию с тем, чтобы работать над тем камнем, потому что там был предложен конкурс, в том числе, готов, в котором готов был принимать участие и Леонардо, его извечный соперник, о котором я еще позже буду говорить, и он, конечно, вернулся во Флоренцию, и заключили контракт, и он взялся за Давидом, кругом построили там э, стенки, он там во дворе в каком-то, и в полной тайне там, ну или никого, мало, мало кого допуская, он вот Четыре года, не знаю, покоя и вот как раз обсыпаны все время мраморной крошкой, отказывая себя во всем, иногда не досыпая, вот он изваял вот это чудо, которое собирались поставить перед каким-то собором, но когда увидели это великолепие, решили поставить перед палатцю Векию, по-моему как символ Венеции. Перед сеньорией, он вырос. Ну или, или знаю, как правильно Перед сеньорией или да. перед палацом Веки. В общем, это в самом одно таком... И то же, при... Перед, э, ну да, это старый дворец назывался Веки. И э, как символ Венеции. Потому что увидели вот это. Ну а Давид это же вообще символ молодости, силы, благородства, героизма
0: который такой маленький, а завалил здоровенного глюка. Да,
1: вот. Ну, и это немыслимо, чтобы человек вот в 26 лет мог такое извоять вообще. Из негодного куска мрамора вообще. Вот что? Он нашел ракурс, он нашел вот это вот положение тела, при котором он использовал недостатки этого мрамора. Ну, великолепно. Да. ну вот сейчас что о нем можно сказать на самом деле он учил все он показал нам юношу полного сил пропорции о нем говорят что это еще не сложившийся мужчина то как он сделал Видите? мы видим лицо вернее облик очень сильного человека исполненного силы но вместе с тем еще не оформившегося Понимаете? и вот он тонко изготовил скульптуру где мы видим мы не видим самой проще. Она у него за спиной, да, мы видим левую руку. Что интересно, что он сделал его левшой, как и, как и он сам.
0: Uh -huh.
1: И тут возникает у меня мысль, которая всегда приходит мне в голову, когда я вижу произведения художников, такие знаковые, что художники в той или иной мере самовоплощаются, мы об этом говорили, что они как бы продолжают себя в своих работах. И если у них есть возможность, она у них практически всегда, тенденция такая существует, они обычно себя реализуют. Даже вот я все время цитирую Густава Флобера, который говорил, что мадам Бувари – это я, как, как это не покажется странным, пишет о женщине, и в то же время он вкладывает себя в характер этой женщины. Так я думаю, что и в, в какой-то степени Давид – это Микеланджело Буонаротти со всеми его а, амбициями, надеждами и уверенностью, что он себе заявит. Ну, что такая личность не может не думать о том, что он непременно станет тем, кем он должен стать, кем он себя мыслит, кем, о, ком, о, о чем он мечтает. Это амбициозный человек, безусловно. И, конечно, Давид – это он. Конечно, Микеланджело Буанаротти не был таким красавцем. И я думаю, он был невысокого роста. Обратите внимание на пропорции. Угу, угу. Да? И поэтому я думаю, что многие из нас... И все мы из нас, все мы обладаем некими изъянами. По большому счету, каждый из нас мыслит тебе там, вот, в своих каких-то мечтах, там, в своих каких-то фантазиях, и они никуда не исчезают. Эх, мне бы вот, вот немножко бы подправить нос, там, шире плечи, да, выше рост, цвет глаз. И вот он я уже, Да! такой, да, какой да. я должен быть, вот, И да. никуда это не исчезает, помните, Конец. в «Женитьбе Гоголя» Иван вот Ивановича, глаза Сидора Петровича, ну и так далее. И все мы мучим этими комплексами, и если у тебя да, есть да. возможность себя каким-то образом идеализированно представить, и вот, пожалуйста, воплощение, вот такой странный интересный вброс у меня возник, такой вот. И от того он столько души вложил у этого Давида и до такой степени он работал. И посмотрите, мы видим тело юноши, действительно. Uh -huh. А юность это самое светлое место в нашей жизни. Мы там самые прекрасные, самые способные, и вся жизнь у нас впереди. Понимаете, тут, тут в, в, образе Дави, в образе Давида, на самом деле, воплощено на самом деле, вековечное ощущение человечества, потому что мы самые светлые, самые красивые, самые возвышенные именно в этот период. И именно в том периоде мы себя любим. и любим. Именно в том периоде заложены все, все степени возможности человека. Когда ты ходишь, находишься на пороге открытий, перед тобой невероятная степень свободы, она потом сужается по мере того, как ты выбираешь траекторию своего угу, движения, угу. а тут все впереди, тут перед ним… Жизнь
0: а, бесконечна, да, возможности все наши.
1: Да-да-да, бесконечна, вне времени, и вот это вот то качество, которое мы любим в молодости и о котором с грустью мы думаем уже в зрелом состоянии, что сколько упущено. И вот здесь он еще и вбирает в себя это состояние, Давид. То есть, Давид – это нечто большее, чем просто библейский герой. Давид – это воплощение наших мечтаний. И вот здесь мы видим этого человека, из военного. Как это можно Опять возникает вопрос, ли создать. Не случайно Давид считается э, чуть ли не величайшим некоторыми э, специалистами творениями человечества. Творением человечества за всю историю. Ну, потому что вот он вмещает в себя и то, о чем мы сейчас упомянули. Понимаете, помимо той красоты, той грациозности, той пластики, той силы, которая в нем потенциальная, А, еще, еще и сила потенциальная в молности заложенная, понимаете, которая еще не растрачена на пустопорожнее, на... Тщетные наши усилия, на порывы, на эти вот удовольствия, до которых мы так падки и которые, собственно, уносят время, силы и все остальное. Здесь есть начало, есть этот тот потенциал, и он чувствуется в его расслабленном теле. Подчеркиваю, оно не напряженное, как у э, все бойцы знают в боевых искусствах, что нельзя напряженным э, начинать поединок. Ты должен быть расслабленным, и это позволяет тебе в, моменту, в любой момент сосредоточиться и сделать движение. Видите, немного нога отставлена, uh -huh, и он в любой uh -huh. момент может совершить это движение, видите, он целиком, он полностью расслаблен, хотя возникает некоторое такое предположение, что да, он должен быть напряжен там и так далее. Нет, отнюдь. Он готов к свадке. Уверен в себе. Да, уверен в себе. Я бы еще
0: сделал дилетантское примечание, с вашего позволения. Как недавно в исторической перспективе выяснилось, в античности все статуи раскрашивали, они все были раскрашены. Микеланджело про такое ничего не знал, что если покрасить, то это совершенно другое, по-моему, абсолютно, абсолютно, конечно. А он про это не знал и своими средствами добивался того, что красить их как-то странно. На мой взгляд, он эту самую античность очень сильно превзошел, зашел гораздо дальше. Но,
1: Но он на плечах античных авторов стоял. Не случайно Ньютон в свое время сказал, что я потому такого столько достиг, что стоял на плечах титанов, и он стоял на плечах титанов. Ньютон
0: гадость сказал, потому что тот, про кого он говорил, он был очень маленького рода, он над
1: ним глумился, но
0: воспринимается не так. Ну, понятно. Тот противоположно, да.
1: Да, об образах говорим, да, аллегория такой своего рода. Посмотри, как красив во всех отношениях. Не случайно Давид, вообще говоря... Наверное, мало есть где-то художественных учебных заведений, где бы он не присутствовал в том или ином виде. Либо его голова, либо его ухо, его рука, либо он сам целиком. И это является вот, элементом и подражания, и образцом, так сказать, совершенства, да, к которому он приблизился, Микеланджело. Вот таков он Давид. Посмотрите да. на его лицо. Да, да все вообще. Казал. Да. Да. Ну и, конечно, он следовал античным образцам. Вот когда мы и смотрим на его да. лицо, это, конечно, античный герой. Посмотрите. И как он передал выражение. Вот Прокла помним. У Прокла тоже было схожее выражение. Две морщины на лбу такие напряженные. И посмотрите, какой взгляд. Он это его не боится. Ценивающий. Да, да. Он воин, воин, готов к схватке. И, кстати, вспоминается, это японская, да? Ты уже победил соперника взглядом своим, уже тут начинается победа, и вот как раз здесь он это и демонстрирует. Невероятно. И, и невозможно без восторга смотреть вот на это. И когда мы проходим эти стадии погружения и понимания, не просто э, праздновать любопытство, посмотрел, ну да, Давид похож, там, умеет. А когда проходишь через эти стадии понимания смыслов и той идеи, которая могла быть вложена автором, что он не просто создает скульптуру, он создает скульптуру-символ. Почему флорентийцы всех так это все впечатлило? Ну, скульптуру, и скульптуру. ну, давай поставим там, где планировали. Нет, вдруг вдруг качество ее меняется, и это становится символом Флоренции. Они выбирают это символом Флоренции. И возникает специальный совет, создают для того, чтобы определить наиболее достойное место памяти. И когда его устанавливали, это был всеобщий праздник фларентицев.
0: Угу.
1: Вот до какой степени это дошло. А это уже параллельно, работая над этой скульптурой, он создал целый ряд произведений в качестве приятного такого. Чуть-чуть отвлекался. Да, отвлекался. И мы видим, что вот играющий, он это все делает. Ну и, конечно, забавная история, над которой смеялась вся Флоренция, когда торговец тканями, очень состоятельный, решил, по-моему, то ли к своей свадьбе, то ли вообще подарить жене, то ли невесте. Такое вот изображение, но сделанное уже получившим известность Микеланджело, конечно. Да, уже статус. И вот, опираясь на это, он пошел к нему с тем, чтобы тот сделал ему, вот, ну, Мадону с младенцем, соответственно, у -у -у. с Иосифом. Миглежол назначил ему цену в 70 скуди, что ли, или вот тут я могу в единицах путаться. Вот. И тот отказался. За такую Вижу, цену. Он деньги, торговец. Деньги то он... у тебя есть. Да. А он говорит, ну, торговец хочет торговаться. И он назначил, захотел за 40 это сделать. Миклянжил отказался ему продавать, продавать, ну и он ушел с этим. И на, след, на, ну, на следующий день или несколько позже он пришел и сказал, что готов за 100 купить, вернее, за 70 купить. А Миклянжил говорит, теперь за 100. Сотка. Да. Не надо было кривляться. Тот опять, естественно, не захотел за такую цену, опять ушел. И в следующий раз, когда он пришел, Миклянжил говорит, а теперь за 140. Или иначе вообще не продам.
0: Можешь не приходить. Да.
1: да. Он ушел, но он уже пообещал. Он уже вся Флоренция знает, что он заказал. Да. И да. вся Флоренция над ним смеется. И в итоге он вынужден был купить за цену да. в два раза больше, много. чем стартовую. Да. Понимаете? И вот этот э, такой курьезный эпизод. Вот эта, э, собственно, картина. То есть Микеланджело еще и педагогом был. Но понятно, но и ценил. Вообще говоря, себя, мягко говоря. Да, и вот удивительно тоже пластичное решение. Посмотрите, здесь вот этот вот поворот, этот ракурс. Мадонна с младенцем, казалось бы, и Иосифом, семья Иосифа. Есть достаточно, это хорошо растиражированная тема, uh -huh, uh -huh. исполненная разными художниками, но он подошел опять по-своему. Мы опять видим сложный ракурс передачи, вот это вот вращение, это вот движение, которое на самом деле имеет такой спиралевидный характер помимо всего прочего правда спорят или она передает э, или младенца он иосифа стоит, либо да. он передает но скорее все таки она его принимает от отца да мы можем предположить но вот это вот сложное движение и самого младенца сложнейший ракурс посмотрите и ее сложный ракурс неоднозначный и иосиф тоже немножко в полоборота это все вместе и возникает такое ощущаемое буквальное движение здесь что очень важно, что придает ценность вообще этому решению. С точки зрения живописности нельзя сказать, что он достиг какого-то сверхизыска. Он достаточно профессионально и великолепно все это сделал. Но вот самое большое, что поражает, это вот то движение, в которое он вовлек всех участвующих. Вот это непростое сосуществование Иосифа. Она с ребенком на руках, а Иосиф сзади стоит, как это часто вот изображают художники другого ряда, да? а он вовлекает это все в какое-то общее состояние, понимаете? Что есть это общий процесс воспитания и взращивания младенца. Ну, и тут есть барьер, который отделяет его от Иоанна Крестителя и тех язычников, которые сзади, вот голы, которые mm -hmm. предполагаются к, к крещению. Такова, ну, фабула, что ли, таковы определенные объяснения со стороны... Искусствоведов, специалистов.
0: А Ткани какие богатые. Да. Время. Да.
1: Вот и вот движение складок, то о чем мы с вами говорили. Здесь я просто не не, не делаю этого анализа. Но если его сделать, мы тоже увидим этот ритм, мы увидим музыку, мы увидим это все э -э, пластические решения и все эти эллипсы, которые охватывают и подчеркивают это движение, безусловно. И э -э, уже к тому времени. Появился заказ на произведение, которое могло бы еще более прославить его со стороны э, сеньории. Тогда его возглавлял Судерини, это уже снова республика, и ему и его конкуренту Леонардо да Винчи сделали заказ на оформление зала заседаний, большого зала. Вот он. Угу. И тут вот я указал размер ее длиной в 54 метра. Это не случайно, я здесь угу. указал, Высо... шириной в 23 и высотой в 18 метров. Обе Было стены пить. были отданы этим художникам, они должны были создать панно, иными словами говоря, размером 17 метров на 7. Вообще, следует отметить, это ж, насколько там
0: кругом граждане были со вкусом, а будьте любезны, 54 метра в длину, чтобы здесь висело вот такое, а вы, дорогие друзья...
1: Распишите, пожалуйста, обалдеть. Нет, они понимают, что это поднимает цену, это создает представителей. Ну, если
0: сюда из соседнего города придут, вы видите, куда вы пришли? Товарищ? Да, соответственно,
1: да. ну, мы видим зал, да. такой роскошный зал, а масштабы-то. Зачем в зале заседания высота 18 метров, так, на всякий случай, по современным понятиям? Дышится хорошо. Да, такого
0: да? уже не строят. да. Конечно.
1: Кто бы это сделал? А это величественность, опять же, масштабы 23 метра шириной, так на всякий случай, в то время, Эта технология, еще строительство такова, уровень технологии. И вот они взялись два соперника, два друга, условно говоря. Да? Причем, если говорить о том, об отношении Леонардо, он человеком был обходительным во всех отношениях. Беззлобным. Да, и очень комплиментарным. Он был хорош с собой, высок, силен, строен, музыкален, то есть, ну, вообще. Чуть ли не, не идеал. Он, на всякий случай могу вам сообщить, он сгибал подкову, подкову руками, художник очень изысканный, да, очень сильный человек был. И кроме всего, и, на, и ученый, и математик там, чего такого не было. Вот, э, легендарная личность одним словом. И э, Микеланджело. Оба они, конечно, ревновали друг другу, они понимали, они ценили, они понимали, что они равные соперники, да, но Микеланджело был человеком неуживчивым, резким, Колким и поэтому он всегда отпускал едкие замечания, когда видел вот, ну, изысканно одетого
0: а Леонардо Леонардо любил ходить а... в римской тоге, он был римлянин. Да-да-да. Такой красивый. А Леонардо видел
1: его запыленного и вот это вот все. и, конечно, он иронично не мог упустить случая, сказать… Что, что ты так ходишь, такой ну, художник, известный художник и все такое прочее, как ты можешь позволять себе в таком виде ходить. Ну, и понятно, что Ля, Микеланджело довольно резко отзывался о нем, хотя понимал угу. э, уровень художника. Ну, в общем, одним словом, им поручили это делать, и они э, создали картон. Э, Микеланджело, во всяком случае, один к одному картон создал 17 метров на 7, на всякий случай. Нарисовал такой картон. И Это там ц... в
0: графический набросок, да? <связываем> да,
1: да. Вот вы его вот сейчас он. увидите. Этот картон, картончик вот он. Ага. Битва при Кошине. Тот создал картон э -э -э Битва при Ангяре.
0: Это где флорентийцы одержали убедительные победы. Да, 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 да,
1: именно, да. И вот над пизанцами, в данном случае, одержали победу флорентийцы, помнит, над пизанцами. Но что интересно краткая история, она объясняет, почему он так сделал панно. Это был очень жаркий день, и флорентийцы перед битвой решили искупаться. И в этот момент пизанцы, узнав, что они купаются, внезапно напали, У -у -у. полагая, что ну, сейчас мы их одолеем. Ну, и в этот момент прозвучал сигнал сторожевого выставленного поста, и они вот вынуждены выскакивать из воды, и спешно, в попыхах собираться. И вот эту сцену запечатлел гений Микеланджело Буонаротти. И mm -hmm. тут он, конечно, создал нечто шедевральное, что потом послужило поводом для художников со всей Европы стекаться в, во Флоренцию с тем, чтобы учиться на небывалом таком вот примере рисовать вот эти ракурсы, эти сложнейшие построения
0: uh -huh, uh -huh. И вот,
1: ну и это сослужило плохую службу на самом деле потому что этот картон не сохранился ввиду того что на вот протяжении долгого времени художники приезжали и ничего лучшего не находили как увозить кусочки картона с собой постепенно говоря простым языком они картон закончился да они весь его увезли, увезли с собой и картон не остался и только благодаря работе Сангалло, который а сделал копию с этого а рисунка, а вот мы видим, собственно говоря, что создал Микеланджело Буонаротти и его гений. Вот это вот хитрость плетения тел, это невероятное напряжение, мы видим разные эмоциональные состояния, и, конечно, ведь произведение недостаточно воссоздать там, я не знаю, сам сюжет, а это же произведение искусства. И оно строится немного по другим законам, оно должно восприниматься как нечто необычайное, сплетенное, цельное и ритмически и композиционно выстроенное. И оно действительно создает вот это ощущение спонтанного такого взрыва энергии и вот этого напряжения, которое сопровождается вот этим поспешным одеванием и все вместе завязано в такую композицию, объединенную внутренним законом единства. Угу. И э, я вам хочу сказать, что и Леонардо да Винчи создал удивительное Тоже цель. даром говорю, времени да, не перевел, конечно, Да, конечно, тоже предельно драматичное, предельно экспрессивное такое событие, где и мы видим накал страстей битвы при Агияре. Если Микеланджело и не приступал, я позже скажу, по какой причине, то Леонардо да Винчи начал работу, но, как всегда... Со свойственной ему страстью экспериментировать и создавать что-то новое, он решил применить технику энкаустики. Энкаустики это запекание краски после того, как она нанесена, с тем, чтобы она уже запеклась и таким образом увековечилась. Неужто я неделю сжег? Нет, нет он, он эту технику начал использовать, он приступил к этой работе, он начал все красить, как что называется. да? Но для этого нужен был огонь, чтобы ее uh -huh. запечь. И вот в этом здании сеньори разжигали костер. А поскольку погода неблагоприятствовала, было сыро, он кричал: Больше дров, больше дров! раздавались крики. Но краска оплыла, uh -huh. и в итоге, увы, не получилось. не получилось. И это, кстати говоря, была проблемой, которая следовала за, за Леонардо да Винчи где очень часто он не завершал свои работы, вот это им бросалось в и, Кстати, Микеланджело именно эту колкость и обращал в его адрес. А Микеланджело почему не закончил эту работу, почему не начал эту работу? Он ее наверняка бы сделал, да? мы понимая его последовательность угу. и напористость, и неуклонность. Его вызвал в этот момент снова Юлий Второй.
0: Главный заказчик.
1: Да, главный заказчик. Уже для того, чтобы, по-моему… А там произошла история, когда он вот привез мраморы, да, а вот тот расхотел и охладился. Микеланджело раздраженные, деньги он потратил, Что время потратил. Выходки, да. да. Ну он, в общем, пытался к папе прорваться, а тот охладил к нему и не принимал его. А Микеланджело взял и уехал из Рима. Угу, угу. А тот, прознав про это, Послал за ним погоню из пяти человек, с тем, чтобы его непременно вернули. Микеланджело на него обиделся и, условно говоря, хлопнул дверью, а папа не привык, чтобы с ним так поступали, и он послал за ним погоню. Okay. <laughs> ну, а погоня достигла, настигла его на границе Флоренции, а он, пользуясь тем, что эта Флоренция uh -huh. уже оказалась под защитой, и он отказался вернуться. Они, ему там, они его убеждали, угрожали там всячески, а он сказал, нет мягко говоря, свидания. я вашего папу проигнорировал, да. да, <свят> проигнорирую и представляете, вот так вот. В итоге папа начал писать гневные письма сударини ага. этому гонфолонеру, да, такая должность. Верните Микки. Да, верните. Одно письмо послал, ну Судорини проигнорировал. Второе письмо, а третье уже совсем гневное, ну с папой шутки плохие а тем более с папой воином, ]で. и с не говорит, ты мил дружок-то… Хорош
0: кривляться! Да,
1: бросай эту работу! <свист> не надо мне твоего панно, езжай-ка к папе, потому что иначе… Дружи, да. да Да, Флоренции не нужны неприятности, вот такого уровня, и он был вынужден вернуться туда, ну и папа, конечно, его простил. Но а куда деваться? Да. Останешься без художника, да, который да, может да. уликовечивать время. К тому времени он взял Болонию и получил ему сделать э, свою скульптуру грандиозную. Угу. Папа на коне. Угу. Ну и Микеланджело на эту скульптуру потратил э, целый год, и создал ее. Что, кстати говоря, мраморную? Не металлическую. Меди, в смысле uh -huh. из бронзы. Uh -huh. Что, кстати говоря, в пику Леонардо Винчи, который в Милане-то не создал, да, это не закончил свою. Как вот, там у тебя
0: с лошадями это получилось? Да, 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 да.
1: Вот-вот-вот. И он подтвердил свою дееспособность, создал эту скульптуру. Ну, говорят, великолепная скульптура, очевидцы, да. Но дело в том, что через год так сказать скинули папу. Ну, да, э э вернулся место, э, прежний руководитель, мягко говоря, и они эту скульптуру расплавили и переплавили на пушки. Вот так они распорядились. Таким образом, произведение э, мы так и не увидели в Анджело народе, А так бы мы лицезрели еще и конную э, статую. Папа Юлия II. вот мы бы видели что-нибудь подобное Галтамилате и, может быть, пошибче. Может, да. Жаль, жаль. Такая история. Ну и следующая работа, которую папа его привлек, это он вознамерился увековечить свое имя, чтобы Микеланджело расписал ему потолок Сикстинской капеллы. Попутно он еще, когда работал над Давидом, вот это невероятное по масштабу работы Он успел создать Мадонну Брюге для семейства мускрон, купцов, которые приехали из Брюге и захотели получить эту. И создал шедевр. Даже не видел такое. Да. да. Вот когда будете в Брюге, вы увидите эту Теперь, скульптуру. Посмотрите.
0: Видимо, никогда мы уже не будем в Брюге. А, да, 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 да. Посмотрите, а вот
1: какой шедевр, это да, великолепный. Да, да. И это он взял параллельно. В вот минуту. Да. Ну, не знаю, как, как он сумел. То есть, мы, мы видим масштабы вообще. Это, это не человеческие усилия. Это что-то сверхчеловеческое. Да? И сейчас мы приступаем к Сикстинской капелле. Вот она стоит. И не случайно она выглядит снаружи, как крепость. Потому что папа Сикст...
0: Для, для, для малограмотных она сикстинская, это по-русски не шестнадцатая капелла, как, как это часто бывает, в честь папы Сикста. Шестого. Шестого, да, это детей так называли, пятый, шестой, кринтий, и всякое такое. Капелла, это по-русски часовня,
1: вот часовня. Дело в том, что к этому моменту ожидалось нападение турок, они подступали к Риму. И папа Сикста озадачился укреплением этой капеллы, и он ее, по сути дела, превратил в крепость, перестроил и она превратилась в то, что вы перед собой видите вот ага. здесь, при виде сверху. Она, по сути дела, и является больницей, там тут да, все да, да. По, по, форти, по законам фортификации все это было сделано. Ну а потом, когда эта угроза турки отошли, да, перестала быть актуальной вот о, этот э, пространство стало расписываться лучшими художниками. Это, кстати говоря, вот флорентийцы расписывали, в том числе боковые стенки, там портреты пап, здесь гобелены, там три уровня, получается, здесь гобелены, здесь э, панно, в том числе исполнены и Батичелли, и Перуджина, вот, а там э, третий уровень, портрет папы, пап. Ага. И потолок был расписан под звездное небо. Вот то, что мы видим, вот, uh -huh, это uh -huh. вот как раз рисунок с того времени перед тем, как Микеланджело расписал. Но поскольку там по потолку пошли трещины, э, решили там э, это подремонтировать, и заодно папа пришел к выводу, Юли выводу, вот хорошо бы, неплохо бы потолок расписать. И чтобы это было при нем. Uh -huh. я упоминал uh -huh. увековечение uh -huh. себя, uh -huh. Это было сделано при нем. Uh -huh. да. Да. Сикс VI себя увековечил, создав эту часовню, придав ей тот вид, который у нее сейчас. Последующие папы там привлекали для росписи стен, а тут взять и потолок расписать. Ну и вот пригласил Микеланджело. Для Микеланджело это было, с одной стороны, ну каким-то ударом по самолюбию, что ведь он хотел, чтобы все-таки он изготавливал надгробие папы, а с другой стороны, это вызов самому себе и способность доказать, что Ему по силам любая задача. То есть, тут вот и тщеславие, и самолюбие, тут все срослось угу. в одном таком узле, и он согласился. Нет, но он не согласиться не мог, поскольку было предложение сделано, от которого трудно отказаться, когда такой вот наместник Бога на земле тебе это предлагает. Но в итоге он сконструировал, а надо заметить, что высота этого потолка где-то выше 18 метров, длина, по-моему, 40 с чем-то метров. Ширина 13 метров. Ну, для художника это гигантские площади. Абсолютно. 600 квадратных метров потолка. И причем такой сложной конфигурации. Ты... А, еще вот что, должны были проходить службы там. Да. Ну, он придумал какие-то леса, так, представьте, вот при всем этом, он как-то их так сконструировал, что они были, позволяли, то есть, проходить всем прежним событиям. В общем, он сконструировал леса, и в итоге приступил к этой работе. Он привлёк к этой работе э, своих приятелей из Флоренции, лучших художников, э, мастеров фрески, но в итоге он от них отказался, от услуг, потому что то, что они делали, не устраивали. Он, ну, как вот э, я говорил, э, рассказывая о Граначе, что-то пишет он, а что-то пишет подмастерье, но то, что он увидел... В силу его высокой требовательности, вот опять еще одно качество, высокий, тре, высокий уровень требовательности, вот некий сверхзадач, которые он себе ставил, и не мог позволить себе оказаться ниже этих сверхзадач. И то, что делали его, так сказать, именитые подмастерья, не, да? не, устроило, не устроило. Он их всех уволил, сбил все то, что они сделали, и начал по новой. И начал от начала все сам, от начала до конца. И он потом приобрел себе горб, испортил себе зрение в результате этой работы. Четырехлетние, ну, представьте, 600 квадратных метров. И не просто. И не просто геометрические линии, а вот то, что мы сейчас с вами увидим. И после этого он мог читать некоторое время только вот так бумаги. Держа их над глазами. Представляете? Какая нагрузка, да? Да. Глаза капает краска, он потом, потом один из сонетов написал, где вот жаловался на то, как в каких условиях сакбенных он писал все это, и он приобрел себе там э, заб заболевание позвоночника, ну, можете себе представить. Вот каков титанический труд был, ну, это не просто красить потолок, что называется, да? Да, валиком закатать. А это продумать все эти вот люнеты, все эти декоративные элементы, это все выглядит так, как будто часть архитектуры потолка Посмотрели, давайте посмотрим, как он выглядел невыразительно здесь, и во что он превратился тут. Нечто невероятно сияющее, я бы сказал. И, конечно, он бы не был самим собой. Папа предложил ему идею написать просто апостолов. Да. Ты понимаешь, да.
0: апостол. Да. А он,
1: он взял, на себя сверхзадачу сотворения мира. И вот. Перед нами вот эта вот красота, которую мы видим, и видят зрители, которые э, uh -huh. бывают там. Uh -huh. И вот схема. Как у него следует сотворение мира, все последовательное развитие картины. И э, по периметру там сивилы и э, э, пророки. Вот таким образом. Ну и э, происхождение Адама и все остальное. Вот мы можем видеть в разных ракурсах. Uh -huh. Это просто uh -huh. великолепие. Это не просто потолок, это некая... История мира, это некая философия, я бы сказал.
0: Сюжеты все библейские, чисто да. на всякий случай. Это христианская церковь. Сюжеты библейские, евангельские, все как надо.
1: Или евангельских нет? Я, может,
0: малограмотный.
1: Нет, евангельских нет. Здесь все речь идет о происхождении Адама и предках. Про Бога. Да, да. И предках Христа. И вот идет, как по схеме, я вам показывал, первый день. Создание отделения света от тьмы, мы видим, создателя. Дальше сотворение свет, светил и светило растений. Здесь отделение суши. От вот все последовательно, как возник. Но центральным местом и гордостью, и, с, наверное, стержнем того, что он делал и замысливал, является вот эта вот картина. Адам и Творец, Создатель. Ну что э, я могу сказать об этой работе? Конечно, великолепно он передал пластику такого безвольного Адама, как бы внешне очень сильного, мощного, но безвольного. И вот этот вот жест передачи энергии от Саваофа, духа, я духа да. да, причем пальцы не соприкасаются, вот что очень важно. И он эту энергию, эту силу передает не случайно, этот жест. Рука он стал, ну, вообще просто знаковым. Я не знаю, есть ли какой-нибудь культурный человек, который не может не знает, узнать, да, такое, да. да, не знает, что это такое. Посмотрите, безвольная рука Адама. И а, решительная и мощная, исполненная силой, не только а, духовной, но физической. Духовной мы сейчас увидим, в чем тут дело. И как, открыли позднейшие, как пришли к выводу позднейшие исследователи, что на самом деле вот эта форма напоминает черепную коробку, а вот это содержание напоминает извилины человеческого мозга. И тогда, если мы опираемся на это, появляется другая идея, что Адам-то обладал силой, и э, позвольте себе предположить, что здесь сообщается не только энергия духа, но и мысли, идеи, без которой сила не имеет смысла. И мы знаем это по жизни, если есть мощь, сила, но нет мысли, нет идеи, нет э, цели сформулированной, сама сила по себе э, хаотична и разрушительна причина, без, без идей. И самое главное, что здесь он передает, он передает ему идею, смысл существования угу. Адаму. Не просто дух сам по себе, а смысл существования, который может родиться только от в чем-то таком, что напоминает мозг. Здесь формируется, собственно, целеполагание, иными словами говоря. Иначе говоря, он выступает здесь как философ невероятного масштаба. И тогда... Эта картина становится совершенно другой по смыслу и говорит нам о том, с чем мы сталкиваемся повсеместно. Без идеи, без uh -huh. понимания никакая сила ничего не стоит. Общество потребления обречено. Не случайно все время мы ищем идеи ради чего, во имя чего, куда, чего мы хотим, куда мы движемся. Сама по себе сила, само по себе движение не есть что-то, имеющее оправдание. Хотя, я вспоминаю слова Сократа, говорит, лучше что-то делать, чем ничего не делать. Но Сократ не сказал еще следующие вещи. Все равно нужно придавать какой-то смысл своему делу. Потому что само по себе дело, не имеющего ни цели, ни смысла, оно напоминает мне действия сумасшедших в доме для умалишенных, которые делают, ломают, снова потом белый, снова белый. делают. Вот что. И похоже, что вот в нашем обществе до сих пор находится, мы находимся в состоянии Адама, что силы есть, мощь есть, есть, есть невероятный ресурс, есть ресурсы не только материальные, но и интеллектуальные ресурсы. И мы медленно, не понимая, что с этим совсем делать, вот помните, я когда говорил о Врубеле, да, вот, о его демоне, демоне помните? Да. Что он сидел на этом всем богатстве, и у него была вот эта вот мощь его тела, оно все было непри... непонятно, куда он все это применит. И вот это его мучение, такое напряженное мучение, оно такое ну, экзистенциальное мучение, оно вот, на мой взгляд, субъективно, оно было именно, вот э, идея Врубеля в этом и заключалась. И здесь, до Врубеля, это сформулировал великий Микеланджело. Вот посмотрите, тогда это все, весь этот потолок обретает... Совершенно иной смысл Все это вокруг Все эти предшественники, все эти пророки Все эти севиллы Оно без целеполагания Когда Кант говорит, что человек есть цель природы Он в этом отношении Возможно Это было несколько позже уже Сформулировано Несколько позже, чем сформулировал это uh -huh. Микеланджело в образе таком сильном И тогда возникает взрыв что ли мозга что все это вокруг, вот это вот великолепие, да. секстинское, вот это все это наслоение, все эти поколения предшествующие, или вот это все, пророки все эти, и создание Адама бессмысленно без того, чтобы этот Адам родил поколения, которые двигались к какому-то осмыслению своего присутствия в этом мире. Ибо если мы не поймем свое присутствие в этом мире, для чего? Мы его разрушим. Потому что наше движение обретает все и более, и более стихийный характер. Потому что мы говорим, нам нужны ресурсы. Мощь нам растения. нужна энергия. Да. Зачем ресурсы? Зачем энергия? Вы правильно сказали? Потребление. Да. Так мы движемся да, по замкнутому кругу. Мы-то просто истощим все. Да, мы откроем для себя ядерную энергию, все, но мы будем осваивать, но мы все будем перерабатывать, превращая одно в другое, а в конце концов в мусор. Все это перерабатывают. Сегодня эти плавучие острова в океанах из бутылок, из пластика всего, с которым мы не будем знать, что делать. Вот, вот о чем. Он как бы провозвестник вот этих вопросов и задач. И тогда Сикстинский потолок обретает другой смысл. Какая сила вот в этом. Вот это Микеланджело. Я даже не хочу показывать здесь, есть все это вот создание Евы Адама, изгнание mm -hmm. из все это, все это великолепие. Желающие могут посмотреть. Конечно, конечно, это и жертвоприношение Ноя, после того, он спасся, опьянение Ноя, пророки здесь, Севил. Но что интересно, на что хотел бы обратить внимание, что Микеланджело, находясь постоянно под прессом, Юлия II. А Юлий II, поня понятно, почему торопил его. Он хотел успеть при жизни увидеть, как это всегда бывает, когда мы что-то за что заказываем для себя. Мы хотим быстрее увидеть, как это будет выглядеть, получить, да, Случи, не да, не да, быстро, да. да. Нетерпеливость наша на вполне объяснима. И он, видя это грандиозное сооружение, в этом смысле, это великолепие, он стремился это увидеть. Более того, он стремился осветить Капеллу, mm -hmm. успеть это сделать и понятное его нетерпение и конфликтность. Сейчас я покажу пророка Захарию. Захари, э, Микеланджело отмстил ему очень своеобразным способом. Сейчас я покажу. Есть такое предположение, вот эти вот младенцы, один из них за пророком Захарием, который отождествлен с Юлием II, показывает, прошу э, извинить за выражение, ему фигу. Хм. Не знал, видите? Да да да, угу. да, 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 Это такая маленькая месть. Витя взял. Как вам такой ход, такое предположение? А, папа увидел или не увидел? А он, ну, а как он увидит на таком, на таком расстоянии? Угу, он, угу. Это же все снизу рассматривается. Обинокля а у него не было. Обинокля а у него не было. Он видит, малыш один обнимает другого. Но вот. Мы понимаем, что Микележил Это сделал не случайно Вот на, на этом Как бы я хотел бы остановить Обсуждение потолка Сексильской капеллы, потому что Есть много других произведений Искусства, которые мы не успеем с вами Здесь охватить, потому что Мы понимаем, вот я, я случайно сказал Что мы не охватим а, всего того объема работ, созданного им а, И здесь мы видим, вот опять Я показываю вот, ракурсы они, Он не стащим на создание самых разнообразных положений человеческого тела. А э, еще вот о чем нужно сказать, что э, мы видим обнаженные тела. И вот как в обнаженном теле Давида мы видим э, э, все внутреннее напряжение, все его состояние, весь характер его ощущений в преддверии вот, сражения с э, Галиафом,
0: угу.
1: который подвергал его насмешкам в виде перед собой, совершенно безоружного по сути дела. Хотя Давиду, я хочу сказать, в скобках предлагали оружие. Надеть доспехи там. Так бы он не победил. Он отказался, и он, как мы знаем, прощей, попав в лоб камнем, сбил с ног и лишил сознания, а потом быстренько подскочил и своим охотничьим ножом так зарезал, да. Отрезал в голову. И, конечно, когда он стоял, когда он стоит обнаженным, мы видим всю его фигуру безусловно и в этом смысле он представляет и э, в самом чистом виде человек предстает перед нами ну вот как он, когда, зада... когда ему задавали вопрос вот почему так он сделал он говорит что э, он зажал что адам и ева были изначально обнаженными угу. и поэтому это оправдывает вот, его демонстрацию но ну, еще тут есть один на мой взгляд э, обосновывающий посыл что э, на самом деле когда человек обнажен, он вне категории каких-то, вне иерархии, вне какого-то знака. Он, мы в этом отношении становимся равными, как бы. И полководец, и дворник, и я не знаю, столер, учёные, вот их обнажи. И в этом смысле они становятся все людьми. И тогда их объединяет одно человеческое начало, скажем так, вот не случайно сад земных наслаждений, мы об этом говорили, они все были обнажены, uh -huh. там они вне иерархии, они все подчинены чувствам, которые э, роднят их, которые их объединяют, которые их объясняют, понимаете? И я думаю, что и в этом плане, э, вот особенно в страшном суде, там, где они были все обнажены, uh -huh. они были uh -huh. вне контекста все были, они рассматривались с точки зрения грешности или безгрешности. Страдания, терпение и так далее. Это рассматривается, когда человек перестает перед последним судом, страшным судом, да? когда оцениваются твои грехи, а не то, что ты занимал положение начальника там или подчиненного. Да. И в этом смысле обнаженность вот этих фигур, она объяснима для ну, обыденного сознания. Вот почему это все выполнялось в таком, в таком стиле. Но я бы хотел закончить вот, как бы наш рассказ о Микеланджело неполный, как мы понимаем, да? потому что там был еще и Страшный суд, была, были еще его капелла Медичи, и скульптурные произведения. И единственное, о чем бы, на, что, на что бы я хотел Обратите внимание, это на э, все-таки памятник надгробный Юлии Второму, э, который предполагалось сделать из 40 скульптур. Но все-таки все свелось вот к этому э, облику, где он создал Моисея. Да, и, тоже мое почтение, объем работ какой. Да, да. И его руке, его авторству принадлежат Лия и Иерахиль, справа и слева. Ну и делается предположение, что дальше вот скульптура самого Юлия Второго, тут возлежащего, может быть сделана им. Но это подвергается сомнению. Но достаточно того, что он создал невероятное силе выразительности, скульптуру Моисея двух, двухметровую огромную скульптуру, где передан характер, сила, которая в какой-то мере опять же отождествляется, я думаю, им самим собой, потому что вот эта воля, это неукротимость, это последовательность, э, это пронзительность его взгляда, вот он опирается на скрижали, мы видим uh -huh. это, да, uh -huh. смотрите, какая мощь фигуры, он, э, он стар, но еще сохранивший силы, и э, э, вот этот поворот опять, это движение мощное, он не просто фронтально его показывает, глядящим на зрителя, а он отворачивает его от зрителя. И этим он показывает, что не это его интересует. Его интересует нечто такое, что тебе недоступно. Твоему взгляду недоступно. Он видит нечто такое. И так на самом деле было, когда он вел их. Они ведь не понимали. Они шли да, да, да. И, и роптали, и поклоняли золотому тельцу, и угу. не верили ему. Но он-то знал, и, и так всегда бывает, когда вождь знает, куда он ведет, а остальные – сомневающиеся, либо верящие в него, э, ропщущие и так далее. Так вот как исторически происходит вообще всегда. Этот ведет, этот знает цель, а вы можете и не догадываться, и вот здесь как раз это показано, что я вижу нечто такое, что вам недоступно.
0: Для малознающих зачем рога на голове?
1: Это, собственно говоря, некая интерпретация, некая наивная интерпретация, во-первых, неверного перевода с греческого, э, с, yeah. с иврита, э, с древнееврейского, а во-вторых, это э, есть некое образное воспроизведение после того, как он вернулся оттуда с Коры Синай, да, на которой он получил скрижали и э, знание истины от создателя он стал светиться его, голова его стала светиться. И вот эти лучи, uh -huh. они интерпретировались, где-то они воспроизведились именно как лучи, а где-то они были восприняты и в результате неверного перевода, и в результате вот такого образа, как рога. То есть, это, по сути дела, он вернулся просветленным оттуда. И вот голова его излучала такое свечение. Uh -huh. Вот таким образом это интерпретируется. И, наконец, вот хочу показать его фронтальный образ, не фронтальный, а уже мы да, видим это. его фас. и посмотрите, какой, какой взгляд у него. Он буквально пронизывает своим взглядом. Мужчина суровый. Да. да, абсолютно. И на самом деле я вам хочу сказать, я не могу видеть вождя или представлять себе вождя в виде человека сентиментального. Такая наша сущность. Это не бывает да. так, потому что управлять коллективом, людьми, нужно только имея определенные волевые э, качества. В том числе и животные сугубо, когда тебе и говорить ничего не надо, а тебя слушают. Да, в иных случаях нужно просто и власть употребить, что да. называется. Да. Ну и вот он, э, если бы не обладал такими качествами, он скажем, если мы имеем в виду это библейская история, но, тем не менее, он бы не добился бы этого результата, потому что там роптали, сомневались. Еще бы. Как да. во всяком обществе. Да. да. А как ты их объединишь, а как ты их поведешь за собой? А вот он, собственно, демонстрирует качество лидера. И заключить наш рассказ я хочу все таки на картине вот той, о которой я так подробно говорил, что если бы не было в голове у него идеи, мысли, понимания, образа, он мог бы быть великолепным мастером. Понимаете? И есть великолепные мастера. Но тогда когда... Вот многие выходят из художественных заведений учебных, обладая умением, мастерством. Но для многих является трагедией потом уже сам факт того, чем ты будешь заниматься, что ты делаешь э, с помощью своего умения. Столяр, столяр, вернее, понятно, он сделает табуретку, он сделает э, кресло, возможно, по чужим чертежам, возможно, по образцам и подобным. Но когда речь идет о творчестве, когда речь о том, что ты, с чем ты приходишь к людям, не воспроизводя какие-то образцы, а что ты... Э, внесешь, какое видение мира новое ты преподнесешь людям, вот тут возникает вопрос, что ты должен сделать со своим умением. И как раз вот этот момент, ты обладаешь мастерством, умением, ремеслом, силой, наконец, жизненной. И у тебя определенный жизненный путь. Но что с этим всем делать, ты можешь не знать. И в этом трагедия вообще Творца, и в этом трагедия и любого человека, и общества, и человечества я считаю, и вот такой, может быть, пафос чрезмерный, я думаю, он объяснит и э, подведет хорошую черту под моим рассказом о творчестве Микеланджело, и значение его творчества именно потому так велико, что он не ограничивается простым э, воспроизводством каких-то сюжетов, он присутствует здесь как автор, как интерпретатор и как создатель новых смыслов.
0: Как всегда, Александр Иванович, бальзам на душу. Приятно, слушай. Приезжайте к нам еще.
1: А Спасибо. может быть, просто переехать. Пора. Да. Здорово,
0: здорово. Спасибо. На сегодня все.